0: Hallo, guten Tag, Moritz.
1: Wunderschönen guten Morgen, äh, Felice. Felice, Felice, hatte, yeah. Felice, hatte eine Pussy auf dem Arme. Yeah, eine, eine, ge, kleine, eine getickerte Pussy. Nein, weiß getickert. Weiß getickert. Weiß, weiß getickert. Wie heißt die wunderschöne kleine Mademoiselle? Ohana. Oh, <lacht> oh. oh. Oh oh, Aber wir nennen sie immer Honey. <lacht> ja, das passt. so sieht sie auch ein bisschen aus, sie hat so ein bisschen Ähnlichkeit damit. Ähm, Leute, Felix hockt mir gerade gegenüber auf dem Bildschirm und äh, auf mich sitzt, oder naja, sitzen kann man es nicht wirklich bezeichnen, alle vier Pfoten zeigen gerade nach oben. <lacht> äh, liegt, <lacht> liegt eine wunderschöne Katze und lässt sich gut gehen, jetzt hat sie so einen krassen gedrehten Move gemacht und, und ist weg. Und Katzen <lacht> sind einfach so verrückte Tiere.
0: Ja, aber naja.
1: sie sind coole Tiere, also ich, ich mag Katzen sehr. Ja. Ja, es gibt ja immer die zwei Lager zwischen Katzen und Hunde. Äh, ich mag glaub, auch Hunde. Ich, <lacht> ich wollte gerade sagen, ich höre grundsätzlich, kann ich mich immer ganz schwer da einer... Also kennst du das so? Es gibt ja immer die Leute, die sagen, oh, nur Hunde sind cool und Katzen sind die Missgeburten unter den Tieren. ja. Es gibt es die Leute, die sagen, oh, Katzen sind die coolsten und scheiß auf Hunde. Ja, ja. Ähm, ich bin Ich kann mich da mal gar nicht zuordnen. Ich finde, es gibt bei beiden, bei beiden Arten unglaublich hässliche und dumme Tiere. Ja. Und es gibt bei beiden Arten unglaublich süße Tiere, die auch irgendwie echt immer witzig sind, weil sie immer irgendwas Dämliches machen. Ja. Ähm, Bin ich gar nicht von der Meinung. Das ich kann das immer nicht festmachen. Ich bin dann nicht pro Hund und pro Katze. Ich Nein, finde, ich verstehe das,
0: das auch nicht, weil du ganz im Gegenteil. Das Tier muss cool sein. Es gibt ja, und, und, diese, dieses, und dieses ständige, ich beziehe an die Lagerposition, sonstiges, das ist wie mit links, rechts, weißt so du? Äh, es ist irgendwie eine ganz komische Stimmung in einer Tour immer. Nur dieses eine Extrem das andere Extrem. Leute, seid doch mal ein bisschen so der Mittelweg, ne? Ihr müsst nicht immer ein Extrem einnehmen. <lacht>
1: Und schon ja, nehmt kein, und schon, nehmt keine Extreme
0: Und schon wurde es wieder pädagogisch.
1: <lacht> und jetzt schalten alle wieder ab. Ja, war doch eine gute Folge. Ja, war äh, schön. Zwei Minuten. Schön. Passt. Wir hören uns äh, in vier Wochen wieder. Es muss reichen. Für ich glaube, glaub, wir waren so lang wie unser Intro.
0: <lacht> ich glaube,
1: glaub, wir haben unser Intro getoppt. Ähm, wow, wow, wow. wow. <lacht> ich nee. muss, ey Felix... Äh, machst du das eigentlich? Ich höre ganz, ganz selten nur in unsere, in unsere Aufnahme rein. Der Frankie schreibt ja immer ganz, ganz, ähm, gibt uns ja immer ganz toll den Auftrag, so hört mal noch in die Folge rein ja. und gib mir Bescheid, ob das passt oder ob das irgendwie scheiße ist. Natürlich, ne, ich mache das muss, Ich muss ehrlicherweise gestehen, ich höre da nie rein. Ich höre das Intro. Denk mir. Geiles Intro und nach dem Intro höre ich auf. <lacht> also
0: so, so, so überzeugt sind wir von uns. Nein, tatsächlich liegt bei mir da dran, ich höre mich da ungern selber ja, reden. Ne? Ja, also es ist ja. für mich so, ich glaube, das, glaub, das gehört fast jedem Menschen so. Es gibt auch Leute, die es vielleicht nicht so haben, aber ich mag es einfach nicht, mir selber zuzuhören. Vor allem, ich weiß ja auch, um was wir geredet haben. Ne? Also ich kann mich noch daran erinnern, ich habe ein Gedächtnis und deswegen ähm, bin ich mir... Felix hat ein fotografisches sicher. Gedächtnis. Nee, das jetzt vielleicht auch nicht. Also, ähm, ein
1: Audi. Ein es gibt Dinge, die sich in meinen Kopf brennen, ja. <lacht> ja vor allem der Bullshit, den ich hier immer verzapft. Ähm, ja, aber ich höre mir das auch immer sehr ungarn an, weil ich mich einfach selber äh, ungarn reden höre. Aber wahrscheinlich wäre es gar nicht mal so schlecht, um die ein oder anderen Sachen, die wir tun, auszumerzen. Ich habe jetzt gerade einfach mal so richtig schön genüsslich meinen Kaffee geschlufft. Also falls jetzt alle anderen hier einfach abschalten Tee. an dem Moment, Scheiß tut es mir unglaublich nee. leid, aber man muss einfach mal essen und Trinkgeräusche einbauen. Und da wären wir wieder beim nächsten Extrem, Felix. Hm. Jetzt sagst du gerade Scheiß. Kaffee, lieber Tee, ne? Ja. Äh, ja. Ich, bin da, ich bin da Da gehe ich mein Extrem und sage: kein Tee, <lacht> nur Kaffee. Kaffee ist Beste. Äh, ich bin auch seit neuestem <lacht> auf, den, auf dem Trip, dass ich meinen Kaffee auch immer nur schwarz trinke. Ähm, also so
0: richtig ölig, benzinmäßig.
1: Ja, Mann. Ja Mann, ich stelle ja. mich auch eine der Tanke an die Zapfsäule und ja. nimm mal so einen richtig guten äh. Nipper davon. Ich
0: muss, ich muss dazu sagen, ich, ich war früher ein großer Kaffeetrinker, habe äh, dann aber irgendwann einfach aufgehört, weil ich gemerkt habe, ich vertrage den Scheiß äh, einfach oh, nicht mehr. Okay. Und Koffein äh, vertrage ich einfach nicht mehr, weil ein Beispiel war, ich war einmal in der Arbeit, da war ich so richtig fertig, äh, weil Schlafmangel ähm, von, äh, aufgrund von äh, viel Geschrei. Ähm, und, ähm, und dann habe ich mir gedacht, boah, und jetzt weißt du was, ich mag zwar keinen Kaffee und ich, ich packe ihn nicht, aber ich brauche jetzt irgendwas, damit ich irgendwo noch gescheit funktioniere. Dann habe ich Kaffee getrunken und dann war mein Puls durchgängig bei ungefähr 111 auf meiner Uhr. <lacht> durchgängig. Und ich habe angefangen zu schwitzen und dachte mir so, jetzt habe ich irgendwie bin ich zwar vielleicht ein bisschen wacher, <lacht> irgendwie bin ich noch unproduktiver, weil ich konnte nicht mehr ruhig sitzen. Ich konnte nicht mehr ruhig, ruhig irgendwie ja. kontrolliert meine Gedanken nachgehen und da habe ich mir gedacht... Nie wieder Kaffee, egal wie fertig ich bin, ich pack ihn einfach nicht mehr. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich echt als die Jugendliche, äh, sag ich jetzt mal, eine bestimmte Marke, die kennt bestimmt jeder, äh, ein, ein, ein M
1: drauf, ähm, die ganze Zeit konsumiert habe, bis zum Abwenden. Halt, Stopp, nenn, nenn die Marke, wir haben keinerlei, wir haben keinerlei Vertragsbindungen an irgendwen. Ja, Monster, Monster Energy habe ich halt die ganze Zeit gesoffen. Ähm, ja, das hab ich. ich hatte mal so eine, ich hatte, oh, ja, iKit. geht. Bah, no, ging. Halt mit dem das ist eklig, ich tisch allein der Geruch wobei ich finde Monster und Rockstar riechen immer noch angenehmer als Red Bull, Red Bull das finde ich immer noch so eine Stufe drüber Ja, könnte aber auch vielleicht mit den so diversen Partynächten ja. zusammenhängen <lacht> aber ich hatte mal so eine Phase da haben wir so krass viel Rockstar Energy getrunken, äh, ja, ja den so habe ich nicht gepackt, so, so richtig ja. krass viel ja. ähm, und haben dabei mal Xbox gezockt wie so Idioten, <lacht> aber es war unglaublich witzig rückblickend betrachtet einfach ja, aber ich bin mittlerweile so auf dem Ding, dass ich echt, ja, ich, ich packe auch nicht jeden Kaffee schwarz, also gerade so diesen kaffee der ist mir oft zu bitter, zu. Mm. Oh, den mag ich einfach dann nicht schwarz, ja. aber einen guten Kaffee und da nehme ich mir tatsächlich mittlerweile auch daheim die Zeit und mache mir auch einen guten Kaffee und ja, so äh, probiere ne? probier, probier so mega viel aus bei verschiedenen Kaffeesorten, also weil, das ist so ein, so ein Ritual, naja, das war nett. Ich, ich lasse mir einfach nur Zeit und, und äh, warte auch, dass das Wasser wieder abkühlt ein bisschen. Ja. also dass es nicht hm. kochend heiß ist und solche hm. Geschichten. Beziehungsweise manchmal male ich auch einen Kaffee frisch. Oh. Ähm, kommt oh, aber einfach so, hängt einfach aber damit zusammen, weil ich einfach sage, ich, ich mag den schibo kaffee oder so, Milita hm. mag ich nicht. Schmeckt hm. mir einfach nicht. Ich, ist einfach für mich nichts. Ja.
0: Was ich nee, und tatsächlich lieben gerne trinke, ist weißer Tee. Also den, den feiere ich hart. Ja, kenne ich der, ja auch. Der, der putzt zwar auch ein bisschen ja. auf, aber den vertrage ich irgendwie noch. Und ähm, ich genieße es total so ein bisschen in der Früh einfach den, den, in, den, in den Sieb zu tun. Also es ist jetzt keiner, mhm. der einen Beutel ist, sondern einfach im Sieb. Und dann so ein bisschen ritualmäßig das schön äh, aufzubrühen und zu genießen, bis er ein bisschen zieht und dann rauszuholen und dran zu riechen. Und das ist einfach geil.
1: Also grundsätzlich bin <lacht> ich eigentlich immer so der Dude. Ich trinke eigentlich immer nicht so viel Kaffee, wobei ich mittlerweile schon auch gerade so, ähm, so lauwarmen bis kühlen kalten Kaffee, F äh, Tee, sorry Leute, Tee, ähm, feiere ich tatsächlich schon noch ab. Wir haben jetzt gerade auch so einen Pfirsichtee daheim, der oh. das schmeckt halt richtig geil, wenn der kalt ist nach Eistee. Mediterrane, so mediterrane Pfirsichtee? Ja, Mann. Ja, ja man. der ist geil, der ist geil. Der was ist auch so gut geil. ist, den so hart nimm, nimm,
0: nimm noch spanische Orange, der ist auch geil.
1: Okay, probiere ich. Probier kann ich nur empfehlen. Ja, also das ist sowas, so, so trinke ich dann eher mein Thema zwischendurch, beziehungsweise so... Äh, wenn, ich, wenn ich so leichte Erkältungsgedöns habe, stehe ich voll auf eine heiße Zitrone oder sowas, mhm. finde ich, feiere ich dann schon auch Wenn, wenn dann ich Erkältung
0: habe, mache ich sogar manchmal so, dass ich, ein, dass ich eine Ingwerwurzel kaufe, die aufbrühe ja. und dann da noch ein bisschen Zitrone mit, also Zitronensaft von der ja, Zitrone das ist mit reinhaue. Auch geil. Und ja. wenn du das trinkst, also das, das brennt und das haut
1: dir ja. alle Keime aber raus. Du, du merkst, <lacht> ich, ich, ich bin ja gerade ab und zu mal so auf dem Trichter nicht jeden Tag, aber ähm, äh, irgendwie nenne ich ihn zurzeit glaube ich, relativ oft im Podcast, aber ich habe so einen Kollegen. Ähm, und der hat mir irgendwann mal so erzählt, dass er sich jeden Morgen oder jeden Abend, ich kann es gerade nicht genau sagen, so ein Brot mit Knoblauch, Chilis, Honig macht, er halt voll krass für die Abwehrkräfte ist. Und manchmal, wenn ich echt gut drauf bin und so jeden um mich herum ärgern will, dann esse ich sowas in der Früh. Es schmeckt unglaublich gut, also seid mal mutig, Leute. Seid Honig mutig. Äh, Probiert es aus. Oh. Es war, fand ich, nicht nur weil es einfach so das Immunsystem stärkt, sondern auch weil es, finde ich, schon irgendwie auch geil schmeckt. Ich kann es nicht, ich glaube, ich kann es ich nicht beschreiben. Wer auf Knoblauch steht, wird es abfeiern. Alle anderen drehen sich gerade im Kreis und haben Gänsehaut.
0: Doch, Überlegt es euch aber gut, wann ihr es macht. Ich macht es mir nicht, vorstellen. wenn ihr irgendein
1: Meeting in einem kleinen, in einem engeren oder in einem geschlossenen also, Raum habt. Bei keinem Vorstellungsgespräch würde ich das tun. Also. Und ich würde auch davon abraten, ich spreche jetzt aus eigener Erfahrung, macht es nicht, wenn ihr eine Stunde später danach eine Maske irgendwie zwei Stunden lang tragen müsst, <lacht> weil ihr in der IKEA seid oder so. Dann habt ihr immer so das dauerhafte Gefühl, ihr müsst euch übergeben, weil ihr einfach <lacht> nur noch nach Knoblauch müsst. <riecht. lacht> ähm, das war echt, das war ein ganz unschöner Moment. Da habe ich vergessen, dass wir in die IKEA gehen und bin. Das gegessen und wir sind in die Ikea und wir haben so gute zwei Stunden gebraucht. Ich sag's euch, Leute, das war holla die Waldfee. <lacht> äh, schön ist was anders. Ja, aber das sind schön nur so Erfahrungen. Ist das
0: sind nur so Erfahrungen, die kann man nur in 2020 machen.
1: <lacht> ja, genau. Leute, das werden das werden die die nachfolgenden Generationen werden das nicht mehr verstehen können. Oh, weil, ich sehe jetzt schon ein war, Meme. Das, das war unser ah, Ding. Ja? Ich sehe jetzt Unze, schon ein Meme: dein Brot mit
0: Chili-Knoblauch und Honig äh, und eine Maske. Und dann drunter steht: Das kennen nur Generationen, die 2020
1: erlebt haben. So wie dieses Meme mit dem Bleistift und der Kassette. Stimmt. Ey Leute, also also unsere äh, Leute draußen hier, äh, wer, wer sich in Memes äh, findet und wer sich als Meme-Creator versuchen möchte, darf uns hierzu gerne ein Meme basteln. Oh, jetzt zuschicken ich so äh, wir. Ich würde so hart Also an alle, die irgendwie gerne Memes createn oder irgendwas, die sich mit Computerzeug auskennen, ähm, viel Spaß. Tobt euch aus. Ich würde so ähm, hart feiern, ich schwör <lacht> Ja, das war tatsächlich ähm, sehr schön. ja Felix, was war sonst ähm, die Woche? Wie war es bei dir, die letzten?
0: Ja, ich bin, ähm, glaube ich, gut wieder eingespannt. Also bei mir geht es äh, wieder, wieder richtig, äh, richtig zur Sache. Ähm, der Bedarf ist äh, groß. Ähm, ich habe äh, genug mit ganz viel orga zu tun und ähm, alles andere mal wieder so ein bisschen hochfahren. Ähm, obwohl Lockdown leid ist, ähm, genau, so arbeitsmäßig, dann äh, privat, äh, sag jetzt mal, gibt es so die ein oder anderen Dinge, die, die gerade nicht so gut laufen, aber das ist halt einfach so im Leben, ne? also auch uns, äh, wir erfahren immer mal wieder so, so Dinge, die nicht so gut laufen und äh, ja, genau, sonst würde ich sagen, läuft das Leben so dahin. Und äh, man macht's Beste draus, also man findet seine Wege, mit Corona umzugehen. Äh, ich höre gute Mucke, ich äh, versuche mich in der Früh bewusst äh, mit, mit Tee und so Art Ritualen so ein bisschen äh, an Laune zu halten. Mhm. Ähm, ich freue mich darauf, dass ich so manche Sachen voranbringe. Was ähm, willst du voran? <küm> Naja, was, was, äh, was ich voranbringe, sind halt einfach zu Themen, die zum Beispiel in Richtung Graffiti gehen, ähm, was ich jetzt das dann hoffentlich... Immer next, geil, immer geil. Genau, was ich immer jetzt dann geil. hoffentlich nächste Woche äh, starten kann, ist hoffentlich, dass dann ich habe mit einem ehrenamtlichen zusammen einen Server entwickelt, wo eine Art, sag ich jetzt mal, Mitsprachemodul, Pool mhm. drauf ist von jungen mhm. Menschen, die sich dann sozusagen in die Stadt wenden können dadurch. Ähm, so cool. 2.0 mäßig. Dann Netzwerkarbeit läuft halt wieder aktiver und stärker jetzt an. Ist ja leider langsam ein bisschen brachgelegen gelegen in der letzten Zeit. Mhm. Ja, klar. Und äh, ja, beruflich einfach, sage ich jetzt mal, habe ich das Gefühl, ich kann wieder mehr aktiver was vorantreiben. Genau. Wie geht's es dir denn? Was ist deine letzten Nein, Tage,
1: also. Wochen, so los gewesen? Äh, ja, privat auch echt einiges, äh, einiges sehr Schönes. Ähm, <lacht> hatten auch so die kleineren, klein, äh, kleinere im, 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 unter Berücksichtigung aller Hygiene äh, Beschlüsse und unter Regeln, äh, eine kleinere, ganz kleine, mini kleine Mini, mini, mini kleine. Ja, ihr wisst schon, Treffen von Leuten. Ähm, Aber alles wirklich Er Ja, eine Corona-Party gemacht. Der Standard. <lacht> genau, wir haben eine fette mit 200 Mann Corona-Party gemacht und sind jetzt völlig eskaliert. Und sie haben ihn mit nicht erwischt. Koks, mit Koks und Noten und allem, was dazugehört. <lacht> ähm, was so eine richtige Eskalationsparty, die wir hatten. Ähm, ich war dabei, ich war der DJ. <lacht> ja, Mann. Ja, Mann. Ähm, und habe Schlager aufgelegt. Fe ich wusste es wie ich da dauerhaft Benga-Boys oder? Nee, 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 und, nee, nee, und, nee, nee, ich habe einfach Schlage ein, aufgelegt. Äh, Blut so hier. Scheiß. Ach so, Helene Fischer und. Ja, äh, Helene Fischer ist ja noch zu, zu gut. Florian
0: Silbereisen, der war für dich ja, genau. Gut. Da ist der Moritz abgegangen. Der hat drauf,
1: Da bin ich hart eskaliert. Da hau ich schon mal einen richtig flotten Disco-Fox aufs Parkett. <lacht>
0: Jetzt müssen wir fast mal sagen, dass das alles Bullshit ist. Am Ende kriegen wir noch eine Anzeige, weil so ein scheiß... Also das war alles totale Klammer. Bullshit, Leute.
1: Aber der Disco-Fox war kein Bullshit. Der Disco-Fox war real. Genau, also privat einiges los, einiges Schönes. Ähm, irgendwie viel Stress jetzt auch abgefallen ähm, oder okay. viele so Sachen, die halt im Hinterkopf irgendwie mal mitwabern. Ja, beruflich, wir haben ja die Tage auch schon mal Kontakt gehabt irgendwie, haben wir uns ein paar WhatsApp geschrieben, als wir beide auf der Straße waren und können ähm, <lacht> wir tatsächlich, aber ich finde es cool, das müssen wir mal öfter machen, wenn mhm. wir abends irgendwie unterwegs sind und uns einfach so ein bisschen abzudaten. Ja. Weil genau an dem Abend, wo wir uns geschrieben haben, war ich mit meiner Kollegin unterwegs, ähm, mit der Maike. Ähm, Hallo, Maike. War ich draußen in Feucht unterwegs also wir waren in der Gemeinde Feucht unterwegs. Ähm, <lacht> wollte ich jetzt an der Stelle einfach nochmal betonen, damit es hier nicht zu irgendwelchen Missverständnissen kommt. Ähm, und es war total cool, weil wir es war shitty Wetter. Ich weiß nicht, wie es in Neumarkt war, aber bei uns in, in, in ja, Feucht war Scheiße, ja. es hat, Ich war nur in so einem Pulli und Weste draußen und plötzlich fängt es an zu regnen. Ja, und ja, Oh so fuck, viel zu kalt. Und dann sind wir so an unseren an so üblichen Treffpunkt halt gegangen, wo wir eigentlich immer so ein paar, paar Jungs und Mädels treffen, die ganz cool drauf sind. Und der ist aber voll dunkel und wir sind, wollten schon wieder gehen, weil wir niemanden gesehen haben und weil auch keine Kippe oder so an war und man kein Licht gesehen hatten. Mhm. Nichts. und dann sage ich nur so, hey Mo, hier, wer da? Und ich so, hier auch Mo. und äh, Hey Mo, was geht, was geht, was geht, was geht? Und dann waren halt einfach drei, vier Jungs cockt äh, Das äh, war tatsächlich äh, total nice, weil wir uns dann einfach mit denen eine gute 20 Minuten noch unterhalten haben. Mhm. Und das ist einfach ein sehr schönes Gespräch war. Und, äh, ja, dann sind wir noch an dem Abend ins Jutz. Und ansonsten ist bei mir beruflich einfach auch mega viel los. Geht viel, viel, was gerade so ein bisschen im Hintergrund auch passiert und läuft. Ja. Ja. Ähm, die Maike und ich auch im Streetwork am Überlegen sind, also nach wie vor immer noch mit, dem, mit der Legalisierung von gewissen Graffiti-Sprayflächen zu machen, mhm. zu gestalten, weil ich das einfach unglaublich cool finde. Weil ja, kommt bei mir alles vor allem von dem Projekt im Sommer, weil es mich da einfach echt selber hart angefixt hat, oh, ja. da mehr mhm. zu tun. Aber ich hatte einfach sag, ja, ich möchte es wenn dann legal betreiben. Ich will mich da halt nicht irgendwo in die Nässe reinsetzen. Und, ähm, nee, es ist ja auch, weißt du... Das, ja, das, das ist muss ja auch nicht sein. Und äh, das, ich weiß leider einfach auch um den rechtlichen Rahmen und vor allem um die Strafen, die es gibt. Oh, und ja. es gibt einfach Geileres wie die Strafen. Oh, ja. Auch wenn es nur Geldstrafen sind, weil Geldstrafen sind ja, manchmal ich nicht Pumle, sagen, alles andere.
0: Würde ich für gar nicht sagen. Es sind schon manche in den Knast dafür geworden. Ja, in, ba also.
1: in Bayern sind sie tatsächlich auch relativ streng. Ja. Was man so immer mitbekommt. Stimmt, also Franken kann Bayern ja nicht mehr zu Bayern, ne? <lacht> Das wollte ich ja gerade damit sagen. Das sind, sind sie bei uns schon echt irgendwie äh, <lacht> relativ streng. Ja, nee, und daher sind wir da auch gerade immer wieder an, in, in unseren verschiedenen Gemeinden auch dran, weil ich einfach merke, es gibt eine Szene, es gibt Jugendliche, die Bock drauf haben. Man kann oh, selber yeah. relativ, finde ich, coole Sachen einfach damit machen, mit Jugendlichen. Genau. Und ansonsten sind wir gerade bei uns im Streetwork ein bisschen dabei, sowas wie einen, wie einen Infoflyer, einen Newsletter zu machen. Ähm, ah. Irgendwie sowas in der Art. Also wir wissen noch nicht genau, wie, wie es am Ende ausgestaltet wird. So ein Prozess sind wir gerade quasi drin. Heute hat sich Moritz rasiert. Wundert euch nicht, äh, wenn ihr ihn ohne Rad seht. <lacht> nee, ich bin, ich bin tatsächlich... Ja, ihr müsst wissen, ich habe ihn Felix heute auf so ein geiles, krasses Stativ gestellt. weil oh. ich keinen Bock habe, halt meine Handykamera wieder so dumm zu halten. Ähm, ich hab, bin total gut rasiert, um das Thema mal aufzugreifen. Ähm, ich war letzte Woche... Letzte Woche Donnerstag. Ja, letzte Woche Donnerstag. Also nicht, nee also diesen Donnerstag, sondern die Woche vorher halt, ähm, ihr wisst, was ich meine, war ich bei einem Barber und Felix, ohne Scheiß, ich war beim letzten Mal war ich bei beim Barber und war völlig enttäuscht und dachte mir so, so ein Scheiß, ne, voll mhm. verschnitten. Es war absolut pornös. Du kannst den erforschen, ohne mhm. Scheiß. Der Bart, so perfekt war mein Bart noch nie mhm. geschnitten. Mhm. So perfekt war der noch nie. Der war wirklich, ich bin raus aus dem Laden und dachte mir so, geiler Scheiß, Alter. Wirklich, wirklich ein Traum und das vom preis leistungsverhältnis verhältnis her mega gut, nicht zu teuer, nicht zu billig, gut rasiert, schön geschnitten, <lacht> ist auf jeden Wunsch von mir eingegangen. War total echt total gut. Das ist doch ähm, geil. Und kann Gönnt ich ihr. auf jeden Fall, wenn, wenn ihr bei euch in der Umgebung einen Barber habt, probiert sie aus. Auch die Mädels Testet, bitte. Mal, testet mal mehrere, auch die Mädels natürlich, geht zum Barber rein ähm, <lacht> und lasst euch euren Oberlippenbart Schön cutten, <lacht> falls ihr einen habt. Falls nicht,
0: dürft ihr gerne auch einfach mal so reinschauen und euch informieren, ja, wie genau. so ein barber ist, weil das ist genderübergreifend genau. trotzdem. Ne? Wo, wobei
1: wobei, wobei wir schon die Situation hatten, äh, dass wir gemeinsam in der Stadt waren, mit einem Freund von mir und ich wollte zum Barber und er ist mit rein und äh, meine Freundin wurde nicht reingelassen. Echt? Und so, ist nur ein Männerladen, Frauen haben wir nicht verloren. Seitdem war ich auch nicht mehr bei dem Barber, weil ich mir dachte: Hey Leute, ich hocke jetzt hier drin und meine Freundin muss draußen warten. Wollt ihr mich verarschen? So, ja, uh, finde uh, ich,
0: find uh, ich strange, weil wenn, wenn wir zum Friseur auch. gehen oder sonstiges, da ja. du die Frau
1: begleitet hast, sie ja auch mit rein. Soll, oder sowas. Also ist, ja. witzig, witzig in der Situation war nur, mich fragt beim Barber auch gar niemand. Also mich fragt auch beim Friseur so nie. Hat mich nie jemand gefragt, seitdem ich hier Glatze habe, so, ob mir mein Kopf mit rasiert werden soll. Also, es wird nur davon ausgegangen, so bei allen anderen hast du gehört, ja, was machen wir denn, äh, Bart und Haare? Bei ja. mir nur, ja, bei dir machen wir einen Bart, oder? <lacht> ja, <lacht> ja ne, du, äh, oben hätte ich gern so äh, äh, 10 cm äh, Stufenschnitt. <lacht> und unten bitte einmal Kahl rasiert.
0: Ah, ist das geil. Das ist geil. schon ne
1: ja also das war, das war die Woche ähm, also so, so ein bisschen bei mir los ähm, dann habe ich ein richtig richtig äh, vielleicht ist das Erlebnis auch gar nicht so witzig das werde ich jetzt dann sehen ähm, <lacht> wie du reagierst ich musste einfach was erzählen das war es das war, es könnte jetzt echt langweilig werden oder es könnte witzig werden das werden wir jetzt sehen Felix ich bin gespannt ähm, ich bin ja nicht nur im Bereich Streetwork auf so eine Jugendarbeit tätig, sondern ich bin ja auch in dem Bereich so... Im äh, Rotlichtmilieu, ich weiß ja. Mhm. Genau, ich bin auch ein bisschen im Rotlichtmilieu tätig und ähm, ja, auf jeden Fall ähm, ja. in dem anderen Bereich, in dem ich tätig bin. Ähm, mhm. Muss ich ab und zu mal auch unterstützend telefonieren. <lacht> Oh, 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 ja, ja. Das sind diese die
0: 090 6 mal die 6 Nummern, ich weiß,
1: ja. Genau, richtig, richtig. Ruf mich Und. an, Moritz! Okay. Ich bin der Moritz. Okay. Ich werde dich <lacht> verwöhnen
0: mit meiner Stimme. Ruf mich an, 090, 6 mal die 6 Rar. Heute ist mein Bad nur für dich
1: gestutzt. Oh, Bilder, oh Gott. Ja, okay, ich mach weiter. Ich kann nicht mehr. Oh, fuck. Oh, es ist, okay, auf jeden Fall, <lacht> habe ich halt, ähm, ganz oft muss ich dabei bei irgendwelchen Stellen anrufen, bei irgendwelchen offiziellen Behörden und Stellen immer ewig lange in der Warteschleife. Also wenn, wenn ich da bei irgendwelchen Ämtern anrufe, ne, mit, meiner, mit meiner Nummer und meinem gestutzten Bart, dann hänge ich da erstmal so fünf bis zehn Minuten in der Warteschleife. Weißt, du
0: wunderst dich, wenn im Amt die Nummer auf dem Display steht, 96 mal die 6, und das nicht rangehen,
1: Weiterleiten zum Chef, zum Chef. Das war der Chef.
0: <lacht> okay, gut, ja, weiter.
1: Die wollen den Chief Commander sprechen. <lacht> ähm... Ja, auf jeden Fall hängst du dann halt manchmal so in der Warteschleife und, naja, Punkt 1 war, es ging unglaublich schnell. Ich glaube, ich war 10 Sekunden in der Warteschleife und war durch. Mhm, gut. War dann so erst im Moment so, wow. Und es war wirklich so, wow. Heute hier, ne? ja. Dann kommt mein ganzes Lumump, also was ich alles bin, von wo aus ich anrufe. Ja. Aber erstes Satz war so, wow. <lacht> also, hallo. Ich meine, und, und dann habe ich ihm erzählt, was ich so mache und warum ich anrufe. Und dann, in, 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 dann war so der, der, der Satz: Plötzlich hast du gemerkt, seine Stimmlage verändert sich. Er fängt an, zu, so kindlich mit mir zu sprechen. Aha. So, so ein bisschen so, ja, ja, so kindlich. Ähm. Und dann er so: Ja, das hören sie jetzt bestimmt aber oft, aber könnten sie dann auch meine Belger erziehen? könnten Sie da auch mal bei mir vorbeikommen und What meine Bäger erziehen und das in so einer in so einer in so einer kindlichen Stimme, also in so einer kindlichen Stimme ich kann die jetzt leider echt nicht nachmachen ich bin echt schlecht im Stimmenimitieren äh, ja, okay. ähm, aber er hat dann plötzlich seine, seine Stimmlage seine Tonlage so komplett stimmlich auf, auf so ein kindliches Niveau und hat er nur gemeint ob ich halt quasi ja, seine Kinder erziehen kann mhm. dann habe ich, und dann hat er nur gemeint so, den Spruch hören Sie bestimmt voll oft
0: mhm. ja hören ja, wir immer immer ja immer
1: Genau und, und dann war ich so völlig perplex und wusste gar nicht mehr, was ich sagen soll. Ja, das ich das liebe so, das Wort äh, Belger, das liebe ich absolut. Ja genau, klar, ja. darauf will ich hinaus. Also das war das war schon die gesamte Situation. Das heißt, ihr seht so witzig war sie gar nicht. Ähm, davor war das sofort lustiger. Ich fand ja, ich fand es nur tatsächlich sehr spannend, als würde er denken, dass jeder, den ich anrufe, so einen Satz zu mir sagt.
0: Naja, nee, ähm, es ist es ist, wie gesagt, ich meine, wir sind ja diejenigen, die Ahnung haben, wie man Belger erzieht und wir sind genau nicht, ähm, und ja. darauf
1: darauf will ich hinaus. Was hältst du von Menschen, die ihre Kinder als Belger bezeichnen? Das hasse ich, abgrundtiv. Sorry, also ist, Da habe ich ein bisschen eine
0: Abneigung vor. vor allem was, weil, ist
1: denn ein, was ist denn ein Belger? Nee. Woher kommt denn der Begriff des Bälger? Also, meine Belger.
0: Naja, ich meine, Belger kann ich mir so erklären, aber ich weiß nicht, woher es genau herkommt. Also, das ist halt dieses, dieses absolut abgelehnte, sag ich jetzt mal, oder ablehnende, also beziehungsweise Leute, negativ besetzte
1: Wort. Irgendwelche Geschichtscracks, Deutschcracks, was weiß ich, Cracks. Ja, es kommt vom Balk, schätze äh, ich sch mal. Ne? Also, schreibt, schreibt uns mal, ja, und dann vielleicht auch, woher das Balk kommt. Würde mich äh, mal interessieren. Genau, ja, Nimmt da mal Bezug dazu und. Äh, ja.
0: Genau, aber ich, ich hasse es, es einfach, weil ich finde, da, da merkt man immer so ein bisschen. Ne, Sie meinen es, versuchen sie immer mit Belga, ja, so lustig, aber es ist irgendwie so ja, eine sehr, sehr ablehnende absolut. Haltung ja. gegenüber Kindern, sorry, also ähm, wenn ich Probleme oder wenn ich Schwierigkeiten habe mit, mit meinem Kind oder ich sage, ich kann mich schlecht drauf einlassen oder sonst was, äh, ist jedem seine Sache erstmal, ne und das muss jeder erstmal irgendwie schauen für sich, wie er es klarkommt, aber da, dieses Wort Belga, da, da, da zieht sich in mir schon was zusammen, weil ich mir immer so denke, ey, sorry, aber du hast eine ganz komische Einstellung zu Kindern. also Voll, nicht, und das, nicht, das, war, das war auch so, äh, so, so äh, ganz,
1: ganz weird, so wirklich vor allem ja weißt du, weißt du allein vor schon vor allem im Kontext also vor allem im Kontext dadurch dass der wusste was ich ja beruf ich habe ja, ja gesagt genau. wer ich bin und was ich mache ja. und dann da davon von Belgern zu sprechen war dann so aber das auch der hat es ja der hat es mit witzig gemeint also der hat es ja, ja, ja. böse gemeint sondern es war wirklich so wie du es beschreibst der hat das Belger witzig gemeint hat aber glaube ich nicht überrissen das ist ja schon was ist. also das war vor allem witzig für für mich weil das total das ernste Telefonat ja. war also es ging ja. wirklich um was ultimativ wichtiges ja. und er hat da so einen Spaß am Anfang gemacht, das einfach völlig fehl, fehl am Platz war. So über meine, über, über meine Berufsbezeichnung so zu schmunzeln und so, das ja. hören sie bestimmt oft. Ja. Ja, ja. ja nee, ja, weiß nicht. Weißt du, ja. was ich
0: ganz lustig finde eigentlich in dem Punkt, oder das beschreibt es eigentlich am besten, warum ich es bei mir schon so zusammenziehe. Er scheint ja, also ich meine, er hat versucht lustig zu machen, ne? aber er scheint ja so ein bisschen eine Schwierigkeit zu haben mit seinen Kindern. Vielleicht sagen wir mal so, das könnten wir jetzt mal so reininterpretieren. Der Punkt jetzt, wenn, mal
1: reininterpretieren er, ja.
0: wenn er jetzt. Ähm, sage ich jetzt mal Schwierigkeit mit seinen Kindern, dann frage ich mich, okay, einerseits, vielleicht hat er wirklich einmal Schwierigkeit mit seinen Kindern oder seine Kinder sind vielleicht ein bisschen anstrengender, keine Ahnung. Andererseits, inwieweit trägt er denn allein mit diesem Wort Belger dazu bei, dass er seinen Kindern gegenüber negativer auftritt und negativer eingestellt ist, als es eigentlich vielleicht sein sollte oder sein könnte und damit erzeugt er ja wieder ja. Probleme. Wisst ihr, ne? diese, diese, diese ganzen Negativkonditionen wie, du bist ein, äh, ich weiß was sehe ich, ein also ja, sonstiges. Voll, das äh ist einfach... Eine negative Kombination, das Kind weiß das, das lernt es auch von der Gesellschaft, dass das negativ besetzt ist. Und dann denkt sich das Kind, ja, wenn ich so bezeichnet bezeichne, warum sollte ich das dann auch ändern? Das macht aber nicht nur jedes Kind so, das macht auch jeder Erwachsene so. Wenn ich einen äh, die ganze Zeit als äh, den absoluten Arsch hinstelle und sage, das ist volles Arschloch, 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 Entschuldigung, ähm, dann wird er irgendwann sich auch wie ein Arschloch benehmen. Das ist das übrigens ist ein schon schöner
1: Folgentitel, Arschloch, 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 Arschloch. finde ich gut. <lacht>
0: Arschloch, 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 genau, okay, wir es ja. Arschloch, Arschloch, Arschloch. Ähm, aber weißt du, das ist das, was mich ein bisschen an der Sache dann aufregt, wenn du jemand dann, also das, warum ich mich auch so, so zusammen ganz ehrlich, wenn ich Schwierigkeiten habe, dann sollte ich vielleicht erstmal drüber nachdenken, wie stehe ich zu jemandem, ja? wie gehe ich auf jemanden auch zu. Ich finde auch immer zum Beispiel das ganz Tollste ist in unserer Arbeit wenn es dann heißt, boah, das sind voll die, die bösen Jugendlichen, Sonstiges, und man dann überhaupt einmal fragt, habt ihr mit denen jemals geredet? Nein. Es wird immer nie mit den Leuten geredet, aber sie werden immer sofort abgestempelt. Ja? Also nicht nur niemals, Jugendliche. Niemals. Leute, ja, ja. ich plädiere Alle dafür, sind. redet doch einfach mal miteinander. Ihr müsst nicht immer Ganz Angst voreinander nein. haben. Dieses dieses, dieses ständige, ja, ich würde doch niemals mit denen reden, mich trauen sonst was. Warum
1: nicht? Die sind ja böse, die könnten mir ja was tun, ne? Äh, ja, das ich tatsächlich. Also die, die Brücke ist spannend, die du jetzt legst. Ähm, also ich finde auch, zu zuerstens, ähm, ich finde, so wie man Wald reinruft, so kommt es wieder so scheiße genau. so wieder raus, genau. ähm, weil ich finde, wenn ich mein Kind liebevoll nenne, dann ist mein Kind auch, dann habe ich eine andere Wahrnehmung zum Kind und ja. als Erwachsener sollte man, finde ich, immer die Wahrnehmung aufs Kind ändern, weil kein Kind ist böse. Grund auf, und kein ähm, Kind,
0: und vor allem, weißt du, manchmal können es die Kinder einfach ja, noch nicht, diese Wahrnehmungsänderung. genau, genau. Man deswegen einfach, sind man wir die Erwachsenen. Kind, ja.
1: Man muss ein Kind als Kind wahrnehmen und sehen und auch einfach <lacht> wissen, genau, Kinder können nicht alles und Kinder denken noch nicht so komplex wie wir. Und Kinder und Jugendliche. Denken dadurch, bitte. dass sie ein bisschen einfacher denken, um, finde ich es eigentlich viel, viel interessanter, dass also ja auf da ich jetzt Fragen kommen. Auf einfacher Dinge.
0: Denken finde ich das auch falsch gesagt. Es ist einfach einfacher eine andere, Denken ist falsch gesagt. Anderes ist eine andere anderes, anderes, anderes genau. einfach. Das eine ist Wahrnehmung andere anderes Denken einfach. Das ist jetzt
1: nicht Nee, nee, auf keinen ja. Fall. Ich wollte mit einfacher nicht darauf hinaus, dass es schlechter ist. Das Klang leider sehr schlecht. Entschuldigung an der Stelle. Ähm, ich meinte da damit eigentlich nur, dass er halt noch nicht so vielleicht komplexe Zusammenhänge so wahrnehmen. Wie sollen sie denn ja. auch? Ne? Wie genau. sollen sie denn auch? Genau. Sie haben genau. noch
0: nicht diese Lebenserfahrung. Weißt du, wenn ich jetzt da als 40-Jähriger mit einem, ich sage jetzt mal 12-Jährigen rede, wie soll der 12-Jährige die Lebenserfahrung auch vorweisen können, die der 40-Jährige hat? Das ist nicht möglich. Na
1: klar, das kann er doch auf jeden Fall, Felix. Ja, Genuglich. natürlich. Das, klar. Das er kann sich dann mich. doch bitte wie ein, wie ja. ein Erwachsener verhalten. Ja, also aber, aber spannend so. finde ich den Teil, den du jetzt gesagt hast, so, dass das, ähm, also, du hast jetzt dann übergemünzt auf Jugendliche, die auffallen im öffentlichen Raum und Leute trauen genau. sich nicht hin äh, Ich habe jetzt immer die Erfahrung gemacht, oder, ich finde es immer ganz schwierig. Ich kriege immer ganz viele Beschwerden mit. Ja, da und da sind Jugendliche, die sind laut. Mhm. So. Wenn du dann genau, wie du gesagt hast, also die Leute vielleicht seid ihr denn mal hingegangen zu denen? Habt ihr immer angesprochen? Habt ihr vielleicht darum gebeten, dass sie die Musik einfach mal leiser machen? Genau. Nö. Mhm. Weil die Leute Angst vor, den, vor äh, Jugendlichen haben, die irgendwo sitzen und laute Musik haben. So. Das Problem ja. ist aber, und das möchte ich eigentlich den Leuten da draußen mitgeben, so ganz viel, Natürlich, an manche Jugendgruppen, okay, völlig völlig okay, dass man sich da vielleicht mhm. jetzt nicht unbedingt hintraut, aber ganz, ganz viele Jugend, Jugendgruppen oder Klicken, die irgendwo chillen, die fallen nur auf, weil sie laute Musik haben, die haben nichts anders die sind nicht böse, die sind nicht schlimm, die haben einfach nur da mittlerweile diese krassen Boomboxen einfach überall <lacht> zu verkaufen sind und jeder sie haben kann und die einfach ultimativ laut sind mittlerweile, fallen die halt einfach leider extrem schnell auf und ganz viele von denen würden wahrscheinlich die Musik, wenn man sie anspricht und sagt, hey Leute, können, können wir die bitte Musik ein bisschen machen. leiser machen? Ich wohne 200 Meter weg, ich will nicht nonstop irgendwie Kappi äh, oder irgendwas genau. hören. Ähm, <lacht> dann, dann machen die die aus. Also da bin ich mir sogar ziemlich mir sicher, dass die die, dass die, die leiser also leise machen, auf jeden Fall. Ähm, und ja, das ist dann, passt dann auch wieder, so wie ich in den Wald reinrufe, so schalt es auch wieder raus.
0: Und der Punkt ist, da muss ich jetzt auch noch mal ganz kurz einhalten, ne? also, äh, was auch immer ganz oft vergessen wird und was tatsächlich ein riesiges Thema ist, warum es auch unsere Arbeit gibt und warum es auch immer größer in unserer Arbeit wird, dieses Thema. Ähm, wir haben die Situation, dass durch diese ganzen Spielchen, dass nicht mal mehr miteinander geredet wird, mh, junge mh. Menschen aus der Öffentlichkeit verdrängt werden. So, junge Menschen was haben ich, aber ich. genau das gleiche Recht, wie jeder von uns, in der Öffentlichkeit zu sein, seine Musik zu hören. Wenn ich möchte, kann ich mich auch hinsetzen und meine Musik aufdrehen. Natürlich versuche ich Rücksicht zu zeigen und sonstig ist der Punkt es, Leute, wenn wir sie immer weiter verdrängen oder wenn, wir im, wenn Jugendliche oder junge Menschen immer weiter verdrängt werden, dann werden sie mit den Mitteln eines jungen Menschen arbeiten, sich Aufmerksamkeit zu erreichen. Aufmerksamkeit erreichen junge Menschen dadurch, dass sie auffallen. Das heißt im Klartext, je weiter wir sie verdrängen, desto lauter werden sie. Je weiter wir sie versuchen abzuschieben, desto lauter wird die Musik auch. Also es ist nicht die Lösung, sie zu verscheuchen, sondern einfach mal miteinander
1: wieder in ein Gespräch zu kommen. Genau, einfach akzeptieren also akzeptieren und, und gemeinsam, gemeinsam was machen wollen. Und ich finde das immer so schön, ich finde, es gibt Gemeinden oder gewisse Projekte und so Geschichten, wo man einfach merkt, cool, die ziehen sofort, weil sie jeden anspielen, genau. jeden erreichen können. Ich denke, in die Kerbe muss man noch viel, viel mehr reinschlagen. Das ist natürlich jetzt gerade einfach alles eine unglaublich depperte Zeit, um sowas irgendwie machen zu können. Ähm, deshalb finde ich es auch irgendwie immer cool, dass wir jetzt auch immer noch auf der Straße unterwegs sind und so als Ansprechpartner ein bisschen für die Kiddies da sind. Finde ich genau. cool tatsächlich. Ja. Ich erlebe es auch, ich, wir werden unglaublich gut angenommen aktuell auch von, von vielen Klicken, ähm, was einfach schön ist für die Arbeit. Ähm, ich würde jetzt gern, weil wir jetzt einfach auch schon wieder eine halbe Stunde labern, Felix, mhm. Ähm, wir haben uns für heute eigentlich das Thema Grenzerfahrungen. Jetzt sind wir eigentlich schon ähm, die ja, ganze Zeit so, dabei. So, so vorgenommen, genau, Ja, jetzt sind wir so ein bisschen in die in die Seicht eingestiegen, sage mm -hmm. ich mal. Ähm, wir, haben uns so ein bisschen wir wollten uns ja eigentlich was, was sind Grenzerfahrungen. Wir was jetzt, bedeutet, das, wir was jetzt bedeutet wie, das? für uns?
0: Wir steigen jetzt wie diese Bond Girls immer bei den James Bond Filmen aus dem Wasser und äh, jetzt geht es dann Richtung Grenzerfahrung.
1: <lacht> ah, ich bin ah okay, ich bin jetzt Haley hier. Wie heißt der? Haley Berry. Die äh, bei dem oh, einen Bogen. mit dem weißen Anden. Ja, ja stimmt, stimmt. Das, das bin jetzt ich und ich laufe so ganz halberotisch aus dem Meer heraus. Und jetzt geht's in schüttel Richtung Grenzverfahren. Meine, schüttel, 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 schüttel meine, <lacht> meinen Stufenhaarschnitt. <lacht> stell, stell, dich, stell dich bitte meinen Stufenhaarschnitt vor, wie wir. Äh, okay, ausschüttelt. <lacht> ich möchte ein Bild. Und schreite vergessen. in aus dem, aus dem Meer bin eine kleine mehrjungfrau mehrjungfrau Nee, also was sind Grenzerfahrungen, kommen wir jungfrau. zurück, also was sind Grenzerfahrungen, beziehungsweise Grenzerfahrung ist vielleicht nicht das richtige Thema. Was, also, be was bedeutet für dich, oder was bedeutet für dich vielleicht auch so Risiko, <lacht> risikohafte naja. situationen Also du ich würde so Grenzerfahrung, Risikosituationen so ein bisschen vermischen tatsächlich auch. Also
0: vielleicht trifft also, es am besten... Ähm, ich sag jetzt mal so, wir haben in der letzten Folge relativ gut so ein bisschen versucht zu beschreiben, was sind so unsere Arbeitsgrundsätze und so weiter. Wir haben dabei immer nur so ganz kurz am Rand so Grenzen auch mit aufgezählt und, und mhm. mit, mit erfasst. Und natürlich gibt es, sag ich jetzt mal, berufliche, rechtliche Grenzen, es gibt äh, pädagogische Grenzen, es gibt persönliche Grenzen, äh, es gibt äh, einfach, also jeder von uns hat einfach seine Grenzen und ähm, ja. wichtig ist, dass wir einfach auch mal, also dass das auch jedem Menschen bewusst ist, nur weil wir jetzt äh, ausgebildete Sozialpädagogen sind, haben wir keine Grenzen, das stimmt nicht. Leute, ähm, wie zum Beispiel, wenn du jetzt gerade schön erzählst, ne, der Typ, der dann am ähm, Telefon zu dir sagt, ja, kannst du meine Belgier erziehen, vielleicht ist da an dem Punkt mal vielleicht auch eine persönliche pädagogische Grenze erreicht, weil man dann sagt, hey, ich habe diese Haltung nicht gegenüber Menschen.
1: Ne? Ja, ähm. Also ich würde jetzt heute, glaube ich, in der Folge, so gut haben wir uns dann tatsächlich, glaube ich, im Vorfeld nicht abgestimmt, aber kriegen wir auf jeden Fall hin. Ich glaube, ich würde so ein bisschen die rechtlichen Grenzen ein bisschen rauslassen. Ja, die ich würde gerne den machen. rechtlichen Teil unserer Arbeit, würde ich tatsächlich gerne irgendwann mal beleuchten, weil ich ihn unglaublich spannend fände. Das Vor allem ist natürlich die viel Frage, inwieweit, ja. in, in, inwieweit interessiert das euch als Hörer auch da so ein bisschen. Ähm, Vielleicht kann man da einfach mal in gewissen Punkten kurz Bezug nehmen dazu und uns einfach vielleicht mal schreiben, was ihr wissen wollt, genau. was vielleicht interessant wäre, über was wir berichten in unserer Arbeit. Ansonsten genau würden wir heute einfach mal so über die Grenzrisikoerfahrung A im beruflichen Setting sprechen, genau. B interessiert mich natürlich auch das Private. <lacht> <lacht> uh, Berry hat
0: aber eine ganz schön tiefe Stimme, sage ich, komm mal <lacht> Also, ich ähm, ähm, bin ja, ganz deiner ja. Meinung, wie gesagt, ich wollte jetzt auch nicht auf die rechtlichen sagen. ich habe erstmal nur versucht zu so erklären, was ja, es so alles für ja, Grenzen gute, denn gute, so gibt.
1: Auf jeden Fall bist du hier der Brückenmeister heute. Ja, ja, ich Heut, bin der Brückenbauer. Ich baue den Titel des Brückenmeisters. Ja, 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 ja. ja, Ich
0: baue, ich baue die, die Bridges. Ähm, Ding ist, ähm, es geht aber nicht nur mal um unsere Grenzen, sondern es geht vielleicht auch noch zusätzlich, das müssen wir noch dazufügen, auch um Grenzen bei jungen Menschen, weil junge Menschen suchen nach Grenzen. Ähm, Testgrenzen aus und so weiter. Also ihr seht schon, wir sind ganz, ganz vielfältig. Heute haben wir jetzt eigentlich so ein bisschen darauf geeinigt, wir wollen uns auf unsere beruflichen Grenzen und auf unsere persönlichen Grenzen erstmal einschießen. Wir können gerne nochmal ein Thema zu vielleicht auch Grenzen von äh, jungen Menschen machen. Wir können ja, auch vielleicht
1: auch zu dem Thema, wenn, weil du jetzt gesagt hast, Jugendliche testen Grenzen auch einfach vielleicht. Also ich, ich würde es gern, weil ich einfach die Theorie, das theoretische Wissen dazu habe. Können wir gerne nochmal was droppen zu dem Thema genau. risikohaften Verhalten im Jugendalter. Genau. Weil das ein unglaublich spannender Punkt ist, finde ich. Ja. Ähm, genau. Können wir auf jeden Fall gerne mal droppen als, als Special-Folge irgendwie, dass man da wirklich Theorie-Info ein bisschen gibt. Ja. Ähm, also ich denke, man muss einfach ein bisschen, bisschen weiter dann ausholen, damit es einfach sinnvoll erklärt ist. Ja, für heute,
0: Felix. Ähm, Fangen wir nochmal mal mit einem von den zwei Punkten an. Welchen machen genau, wir?
1: Was, Beruflich oder privates Erste? Machen wir beruflich, oder? Ich fange mal mit beruflich an. Felix, was waren so deine, deine berufliche krasseste Grenzerfahrung für dich?
0: Meine beruflichste, In krasseste Grenzerfahrung, die ist tatsächlich jetzt nicht mal als Streetworker, sondern die ja? ist als eine, da war ich früher SPV und EB tätig und äh, meine beruflich krasseste Grenzerfahrung ist, äh, ja, kann ich so nennen, sei jetzt mal, ist, als ich mit einer Kindeswohlgefährdung, äh, oder mit nicht nur einer Kindeswohlgefährdung, sondern mit mehrmals der gleichen Kindeswohlgefährdung konfrontiert worden bin. Ihr müsst wissen, was Kindeswohlgefährdung bedeutet. geht einfach darum, dass ähm, da dann die Frage steht, ob das Kind nicht in irgendwie in seinem Wohl und Sonstiges äh, gefährdet ist und man, äh, sag ich sage jetzt mal, zumindest Maßnahmen ergreifen muss, auch als Pädagoge. Ähm, und da ist es einfach so, dass ich sage, äh, da ging es mir sehr, sehr nah, weil ich die Kinder, oder nicht nur ich, sondern schon mehrere Stellen, die Kindeswohlgefährdung, sage ich jetzt mal, gemeldet haben und ähm, es aber relativ wenig passiert ist, leider Gottes, muss man so nennen, ähm, was dann bei mir dazu geführt hat, dass ich äh, so ein bisschen machtlos äh, gegenüber der Situation stand, ähm, weil mehr als eine Kindeswohlgefährdung können wir Pädagogen fast nicht mehr machen. Ähm, das ist schon so die, die Hardcore-Keule, sag ich jetzt mal.
1: Ja, also wir schreiben dann Auf, jeden, auf jeden Fall, das ist, ähm, das ist immer der Moment, der glaube ich echt tricky wird. Ich bin froh, dass ich im Rahmen meiner genau der gleichen Tätigkeit nicht damit konfrontiert war, sowas noch, noch bisher noch haben zu müssen? Doch,
0: doch, ich leider schon und äh, leider des Öfteren, sage ich jetzt mal, und ich muss tatsächlich mm, sagen, ja. an dem Punkt, das ist immer kein schönes Gefühl, vor allem da kommen dann so Punkte wie, man ist in dem Moment verpflichtet zu handeln, man muss aber auch, also das ist nämlich so ein Punkt, dass sich viele sehr einfach vorstellen, ja dann schreibst du halt einen Bericht und ist das Thema gegessen, ein Scheißdreck ist das Thema dann gegessen, mm. ganz im Gegenteil, <lacht> letztendlich, muss man dann zu, zu denjenigen, die es betrifft, hingehen und sagen, pass auf Leute, ich muss jetzt eine Kindeswohlgefährdung machen. Ne? Also ihr müsst also in den fremden äh, Haus sein. Ihr müsst diesen Menschen letztendlich sagen, Pass auf, jetzt ist der Punkt erreicht, hier muss ich eine Kindeswohlgefährdung machen, ich muss jetzt gegen euch arbeiten. Und da geht einem dann schon mal kurz die Pumpe, weil man sich denkt, jo, komme ich hier nochmal lebendig raus? <lacht> mhm. Oder ähm, gehe ich jetzt dann sonst was? Ne? Also so, so, das sind so meine Hardcore-Erfahrungen, äh, wo ich sagen muss, da geht irgendwann der, der Arsch einfach auf Grundeis und äh, äh, da geht es dann irgendwann auch so ein bisschen um die Punkte, ey, <lacht> wie schützt man sich ja. auch selbst. Ja? Ähm, Voll,
1: also auch so, ich finde genau an dem Punkt, das eigentlich der Teil erreicht, ähm, so Psychohygiene, weil ich finde, du kommst da in so krasses moralisches Dilemma. also Ich hatte jetzt die Situation mit der Kindeswohlgefährdung noch nicht, aber auch so, wenn du Rückmeldung ja ans Jugendamt geben musst oder weil irgendwas ist, weil in der Familie was passiert ist. Ähm, ich finde, Gerade in der Tätigkeit hat man da oft so dieses moralische Dilemma, in dem man sich befindet. Auf der einen Seite hat man eine Beziehung, eine professionelle mm, also professionelle genau. Beziehung zu der Familie aufgebaut. Ja. Soll oder Will die Familie, soll die Familie in, in ihrem Familiensystem unterstützen. Mm. Und gleichzeitig ist halt irgendein Vorfall passiert und du musst einfach da die Rückmeldung geben mit dem Wissen, ah, das ist jetzt echt nicht gut für das Familiensystem, aber... Also, es kann halt so nicht weiterlaufen. genau, Wir sind einfach zum Handeln verpflichtet. Es ist auch am Ende fürs Familiensystem gesünder ja. zu, handeln, also, zu handeln. Aber in dem Moment genau. ist es einfach so ein, so ein richtig krass inneres moralisches Dilemma, ja. finde ich. Ja. Und da ist so der Punkt, wo, wo dann eigentlich die Psychohygiene danach total einsetzen muss. Genau. Ähm, ja. um, um den Ballast wieder loszuwerden.
0: Ja, es ist halt wirklich, es ist wie gesagt, es ist so der Punkt. Ne? also im Fachkreisen heißt sowas, es ist ein Doppelmandat. Das heißt im Klartext, ja. wir sind verpflichtet, unterschiedlichen Zielen, die sich sogar konträr verhalten können, äh, zu folgen. Ähm, mhm. solche, solche Doppelmandate kennen vor allem zum Beispiel auch Ärzte, Polizisten und Co., weil die müssen auch manchmal unterschiedliche Zielen folgen, die sich manchmal extrem unterscheiden. Ähm, wie gesagt, als Pädagoge bin ich eigentlich verpflichtet dazu, zu unterstützen und zu helfen und zu, zu beraten, muss aber dann manchmal in manchen Fällen eben auch äh, kontrollieren. Und, und vielleicht gegen die Familie in dem Punkt dann agieren ähm, und so weiter. Und das macht es einfach oft schwer. Also ähm, ihr müsst euch das so vorstellen, ähm, wer das Gefühl vielleicht kennt, es schlagen so zwei Herzen in einer Brust. Ne? Also das eine Herz will mm -hmm. einfach nur unterstützen, zu helfen und so sonst was Das andere Herz äh, ist so da, und versucht zu schützen, zu behüten, ja. äh, zu sonstigem. Und diese zwei Herzen sind im absoluten Krieg und ziehen. Unglaublich aneinander und diese Gedanken, die man dann in dem Moment einfach hat, äh, wie kann ich jetzt eine Entscheidung treffen, zum, die am besten geeignet ist in dieser Situation, weil das ist dann wirklich unsere Aufgabe. Wir müssen dann diese Entscheidung auch treffen, was wir dann tun. Ähm,
1: und, ähm, also zum Glück sind wir nicht, also das vielleicht noch auch gleich, ich weiß nicht, wir haben ja auch viele, äh, einige fachfremde Hörer. Genau. Ähm, wir sind nicht am Ende die Person, die entscheidet, dass das Kind aus der Familie kommt. Exakt, kommen. genau. Das, das, sind muss wir, das sind wir zum Glück, oder was heißt zum Glück, sind wir einfach nicht an der Stelle, dass es. Dann genau. tatsächlich am Ende des Jugendamt und da. Das ist, es ist auch immer der, nur dem
0: Jugendamt obliegt, aber man, genau, man, genau. man macht halt die ersten Schritte in diese Richtung, genau. jetzt mal. Und äh, wie gesagt, das ist auch mit einer der Gründe, warum ich persönlich zum Beispiel. Ähm, für mich damals gesagt habe, Jugendamt das vielleicht nicht so mein Richtiges, weil ich mit diesen Ambivalenzen vielleicht sehr schwer umgehen kann. Mhm. Also ich habe Respekt vor den Leuten, die im Jugendamt sitzen, ja, weil ich weiß, die haben einen harten Job, ich weiß, die ja. haben echt viel ja. zu tun, ich weiß, die haben schwierige Entscheidungen zu treffen, ich weiß, sie tun das alles nicht alleine, also wir haben schon unsere Mittelchen und Wege, um es ein bisschen uns leichter zu machen, meistens wird das zusammen in einem Team entschieden, was passiert dann in so einem Fall und so weiter und so fort, jedoch ist es einfach immer noch am Ende dann die Entscheidung von Fachkraft. Also deswegen, Respekt an die im Jugendamt. Äh, Leute, sein. ihr macht einen hart geilen Job, ihr äh, habt echt schwierige Sachen zu entscheiden und ihr seid eben nicht immer nur, wie die da
1: gestellt werden, äh, die bösen Sonstiges. Ne? Also da genau, das ist jetzt Bezirkung. vielleicht auch nochmal an der, an der Stelle, dass, äh, nicht, dass das jetzt irgendwie negativ <lacht> rüberkommt. Ähm, ich bin tatsächlich echt jemand, der eigentlich sagt, Leute, ich, ich versuche immer gegenüber der Außenwelt möglichst dieses veraltete Bild des Jugendamtes ein äh, bisschen recht zu rücken. Also genau. gerade zu rücken, weil ja ganz viele Leute einfach das Jugendamt mit was sehr Negativen verbinden, mit was Schlimmem, ja. was man nicht will, ja. weil die nur Böses tun. Das ist natürlich die ein, das eine Mandat von ihnen, zu sagen, wir schützen Kinder, wir schützen wir schützen die. Aber auf der anderen Seite erlebe ich gerade Familien, die sich ans Jugendamt wenden, genau. unglaublich glücklich und, und wertschätzend, weil sie sagen, hey, zum rechten Zeitpunkt kam genau. die richtige Hilfe. Und es tat uns allen immens gut und konnte uns helfen ohne irgend Und wird wirklich als Unterstützung und als etwas Positives wahrgenommen. Und ähm, soll jetzt keine Werbung hier sein, ne? aber ich finde ähm, tatsächlich jetzt schon einfach auch wichtig zu sagen: Hey Leute, das Jugendamt ist nicht so, wie es oft einfach leider von vielen dargestellt wird, als was sehr Negatives, sondern ich würde es als was sehr Positives genau. sehen ähm, und traut euch da auch den Weg zu gehen oder das auch zu nutzen. Soll jetzt aber gar keine Werbung an der Stelle genau. mehr sein. Vor allem Deswegen äh, machen wir da einen Haken dahinter. Ja,
0: noch ein kurzer Satz dazu, was auch viel oft vergessen wird, ist, äh, Leute, ähm, ihr müsst euch bitte auch bedenken, dass das Jugendamt nicht nur diese eine Aufgabe hat. Das Jugendamt hat vielfältige, ja. mannigfaltige Aufgaben. Ähm, es ist mitverantwortlich in der kommunalen der Entscheidung mit zu entscheiden, wie entwickelt sich die Gemeinde, die Stadt, der Landkreis mit. Es ist äh, Auftraggeber in Kindeswohlgefährdung. Es muss schauen, dass es genau. Äh, Genügend Sachen bereithält. Viele Kindergärten, sonstiges laufen mit übers Jugendamt. Es werden Leute darüber ausgebildet. Es sind Ansprechpartner für Fachkräfte, also für so Leute für uns. Also, wenn wir zum Beispiel in eine Situation kommen, wo wir auch nicht mehr weiter wissen, können wir uns auch ans Jugendamt wenden. Es sind, es sind letztendlich auch Repräsentanten für uns. Sie müssen sich ums ganze Rechtliche kümmern. Sie ja, und, haben enorm viel zu tun. Also, wie gesagt, ich möchte einfach auch einmal mit diesen. Vorurteil, Jugendamt ist böse, 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 böse. Aufräumen, es gibt Leute, die schlechte Erfahrungen mit Jugendamt gemacht haben, das will ich nicht genau. de 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 und? revidieren, aber Leute, bedenkt bitte, Jugendamt hat einfach unglaublich viele Aufgaben und dass da Fehler passieren, weil wir alle Menschen sind. Das ist ein ganz einfaches, normales Ding. Aber Jugendamt ist normalerweise wirklich eine Sache, wo ich sagen muss, Bombe, Respekt Prositiv. an die Leute, die da arbeiten. Ja? Ja.
1: Tatsächlich, mit dem Ding können wir auch beenden. Wir sind ja auch immer wieder mal im Gespräch, weil wir immer wieder mal die Gedanken ja auch hatten mit Gästen etc. Genau. Da muss ich, auch mal, muss ich mich mal noch mal dahinter klemmen. Tatsächlich, ich war schon mal im Kontakt mit jemandem. Mhm. Ich denke, das wäre unglaublich spannend. Genau, wir waren bei Grenzerfahrungen im beruflichen Bereich. Ja, du bist dran. Ich habe jetzt tatsächlich, während du erzählt hast, ich habe mir versucht, Gedanken darüber zu machen, was so Grenzerfahrungen von mir waren. Ich habe ja, bevor ich quasi Streetworker wurde und im ambulanten, erzieherischen Bereich tätig wurde, war ich ja quasi lange, ja, ja, lange Jahre im stationären Bereich tätig, also stationäre Jugendhilfe. Mhm. Und ich glaube, dass meine persönlichen Grenzerfahrungen aus dem Bereich auch bisher kommen. Mhm. Natürlich hatte ich im Streetwork schon irgendwie krasse Fälle ähm, wo es um heftigsten Drogenmissbrauch ging, und also um wirklich krassen Konsum, auch mhm. Überdosen. Mhm. Ich habe schon krasse Schicksale miterlebt. Ja, aber das sind alles so Sachen, die haben mich mehr neugierig auf den Job gemacht mhm. und mich noch nicht so in meiner persönlichen, individuellen Grenze mhm. gefordert. Ja. Aber im stationären Bereich hatte ich schon so die eine oder andere Situation, die ich einfach, die für mich eine Grenze überschritten hat vor allem bei Kindern, die einfach halt ähm, dann Impuls, also ihren, ihre Impulse nicht steuern konnten und dann halt doch sehr ähm, fremd und eigenaggressiv gehandelt haben. Im Sinne von, erst schlage ich wild um mich und gehe und, und versuche vielleicht gezielt jemand anders zu verletzen. Ja. Und in der Folge dessen ähm, bin ich so tief traurig und so erschüttert, dass ich ähm, mich selber verletze oder im schlimmsten Fall verletze ich mich halt irgendwie selber. Und genau. Da hatte ich schon die eine oder andere Situation, wo ich wirklich, ähm, vor allem, wenn es kleine Kinder waren, also wenn es kein Jugendlicher bei Jugendlichen ist, das finde ich immer noch mal was anders. Da ist es eine andere Ebene auch. Hm. Aber ich hatte halt doch auch so Kinder, ich sage mal, im Alter zwischen äh, um die acht bis zwölf Jahre. Ja. Hm. Oder sogar noch teilweise einen Ticken jünger. Ja. Und wenn die dann so aggressiv handeln und du merkst, sie können es nicht steuern, sie sind nicht Herr über sich selbst in diesem hm. Moment, das war für mich immer so ein herzzerreißender Moment. Also wirklich so, so, so blibb, ich singe, aber so Herzschmerz, weil, weil du, weil du die. Der blutet einem bis jetzt. Dann. Ja. Und, und vor allem, also ja, jetzt auch bei mir mit privater Entwicklung und Sicht so, hm. ähm, wird einem das manchmal noch bewusster, wie, wie arg das eigentlich ist. Ja. Und ähm, ja. da hatte ich tatsächlich schon die eine oder andere Situation. Ich möchte es jetzt gar nicht genauer beschreiben, einfach, äh, ich denke, das reicht, wenn ich das so mache. Äh, wenn man sich das grob vorstellen kann, aber wenn da so wenn Kinder einfach, wenn man merkt, Kinder handeln nicht äh, ihrem, ihrem Willen nach genau. und, und können sich und sind aber in dem Moment so hilflos, wehrlos und wollen das gar nicht, aber verletzen da damit andere wirklich vielleicht auch. Beziehungsweise äh, an sie, der Stelle sie vielleicht haben nur noch um, um, diese
0: Lösungsmethode. Ne? Ja. Also und um
1: sich vielleicht auch ein Bild davon zu machen, ich würde ich gerne den Film an der Stelle einfach äh, mal kurz droppen. Ähm, der Film oh, ja, kann ich auch der auf, ist auf mhm. Netflix auch online oder war zumindest, ist glaube ich, immer noch auf Netflix online. Ähm, wer sich mal einen Einblick von stationärer Jugendhilfe, auch äh, Jugendhilfe allgemein, ähm, machen will, schaut euch den Film an. Natürlich ist das alles am Ende mh, ein bisschen überspitzt. Ich sage mal, wenn man dieses eine Kind durch fünf, mhm. sechs, sieben Kinder teilt, mhm. dann ist es realistisch. Dann trifft es besten ähm, zu, ja. Genau, dann trifft es am, am ehesten zu, wenn man sich das so ein bisschen vorstellt. Und das waren schon Situationen, die mich tatsächlich in meiner beruflichen Arbeit ähm, schon an meine Grenze oder an Grenzen gebracht haben, ähm, ja. weil man dann auch einfach, oder ich bin manchmal dann über mich selber erschrocken, wenn ich gemerkt habe, wie abgestumpft man auch schnell, also wie schnell mhm. man abstumpft bei sowas, ja, ja. Ähm, wie schnell so Situationen, ich sage mal ganz vorsichtig in Anführungszeichen, normal werden. Ja. Ähm, das wie wenig da, man dann anfängt, da
0: richtig krass drüber nachzudenken, also bei den genau, ersten und, Fällen fängt man noch an, ja. richtig viel zu reflektieren, ja. okay, was war da, wie war es, ähm, wie wirkt es auf dich, genau. wie ist die Körpersprache der Person ja. und so weiter und so fort und irgendwann ist das für dich, das wird so eine Routine, ja das genau, ist so, es ist, so, so, also ja. so krass ist jetzt nicht, dass du jetzt jeden Tag das dann hast, Nein, hören, so okay, nicht. aber ja, es ist halt wirklich, halt ähm, ich, ich merke es bei mir, also ich sage mal so, ähm, wenn du das so ein paar Mal mitgemacht hast, ne? also die Situation, wo dann wirklich mhm. so deinen Puls, also die Situation gefühlt, war das bei mir immer so, dein Puls, wenn du solche Aussagen hörst, es schießt dir in dem Moment der Puls einfach nach oben und zwar gewaltig. Dein, dein Körper fährt auf Panik- und Schutzmodus hoch, ja. Und, ähm, in dem Moment rasen dir unglaublich viele Gedanken durch den Kopf. Erster Gedanke, muss ich ganz ehrlich sagen, ich, wenn, ich weiß nicht, ob das bei jeder Vergriff war, aber bei, bei mir war es auf jeden Fall so, scheiße, was mache ich jetzt?
1: <lacht> also, ja, genau. es, ist, es ist immer so ganz kurz der Moment, also, ich glaub, der erste Moment war immer so, ja genau, so fuck. Genau, genau. Und, und dann, und dann so fängst halt, du an zu denken. Genau. Und für mich war dann immer, der, der, der erste Schritt ist, Puls schießt nach oben. Und dann kam, fuck, und nach Fuck hat bei mir angefangen, Puls regulieren, genau, Atmung regulieren, ja, runterfahren und dann in die Situation reingehen, genau. weil wenn du selber natürlich beruhigt bist oder Ruhe ausstrahlst und, und genau. äh, ruhige Atmung hast, äh, genau. passenden Puls hast, genau. ähm, das, das spürt das Kind sofort alles und dadurch reguliert sich das Kind auch viel leichter Exakt, am Ende. Ja. Ähm, aber Klar, das hatte ich einfach ein paar Situationen über meine sieben Jahre stationiert. Ja. In eine ganz schmale sieben Jahre mehr nicht ähm, fünf, ich will nicht wissen, wie so viel, viele fünf, Leute
0: Erfahrungen haben, die die schon seit also, 20-30 Jahren in den Job genau. mehr unterwegs sind. Ne? Also, genau, also
1: das ist schon echt was, das fand ich einfach äh, doch auch eine sehr ja, Grenzerfahrung. Ähm, Felix, mhm. jetzt haben wir über die jetzt haben wir jeder mal so ein Beispiel vom Beruflichen gebracht. Ich kann ähm, übrigens noch mal ganz denke, kurz,
0: Systemsprenger kann ich wirklich nur empfehlen, zieht es euch rein, das ist ein richtig genau, guter Film zieht, und dann könnt ihr mal ein wirklich. bisschen nachvollziehen, wie es für Fachkräfte ist, mit solchen Sachen umzugehen.
1: Genau, schaut euch an. Ähm, klar, jetzt haben wir beide nur ein Beispiel jeder genannt, ich denke, äh, wenn wir da jetzt wirklich ins Erzählen kommen, dann sprengt das einfach am Ende den Rahmen. Ne, und es geht ja auch darum, dass wir hier ähm, nicht zu
0: viel darüber reden, es geht einfach nur darum, dass wir genau. mal zeigen wollen, passt auf Leute, bitte vergesst doch einfach mal auch nicht. Ja. Ähm, ja, weil, wie zum Beispiel, ne, dann kommen solche Aufträge wie, ja, können Sie dann meinen Balk auch erziehen und man sich dann eben, also man hat diverseste Erfahrungen im Hinterkopf und man sich dann ja. nur denkt, ach ja, jetzt versuche ich und mal ruhig zu bleiben und, und, und äh, Sonstiges und einfach ja. mal sozusagen, ja, haha, wie lustig, Sonstiges und man und, sich und denkt, ach, weißt du was.
1: Ja, und für alle, für alle, äh, vielleicht auch angehenden Fachkräfte oder jungen Fachkräfte, die noch nicht so viel Berufserfahrung haben. Ähm, klar, wir haben jetzt auch keine Jahrzehnte Berufserfahrung, sondern doch sieben, sieben, acht Jahre. Ähm, so, gerade solche, hier, so hier, immer wenn ihr an eine Grenzerfahrung für euch selber kommt, hilft, finde ich, genau das, was wir jetzt gerade schon so ein bisschen beschrieben haben. Mhm. So, dieser Moment aus kurz mal warten, kurz innehalten. Ja. so nehm, Das sind jetzt keine 20 Sekunden, aber so ganz kurz innehalten. Ja. Euch mal mit beiden Beinen fest auf dem Boden zu verankern es klingt jetzt auch so super pädagogisch, aber ich mache, ich mache einfach mal weiter. Yeah. Fest am Boden zu verankern, spürt euren, den Boden unter euch, drückt euch vielleicht wirklich so ein bisschen rein, spürt eure Beine, eure, euren Rumpf, geht in euch und atmet mal ganz bewusst und versucht dann, bevor ihr in so eine Situation, zu, in so eine Situation geht, und das, das heißt ja nicht, dass es eine Situation nur mit einem Klienten ist, das kann auch ja eine irgendeine schwierige Prüfungssituation sein, das kann hm, ein Gespräch genau. sein, das kann genau. ein Videos sein, was weiß ich, egal, das kann völlig wurscht, eine Situation, wo ihr einfach an eine innere Grenze kommt. Genau. Nehmt euch da bewusst die Zeit dafür, atmet ja. bewusst, kontrolliert euren Atem, kontrolliert dadurch dann am Ende euren Puls, dann seid ihr unten, dann reguliert ihr euch langsam runter und dann geht ihr voller Energie mit einem richtigen Schritt nach vorne in die Situation. Und überlegt Und das euch ist, dabei, ich, was, genau. will,
0: was will ich machen, welche Wege genau, welche, geht, will ich geht,
1: sonst Genau, geht, geht planvoll in die Situation, genau. mit einem planvollen, bewussten Handeln, so ja. wie, was will ich jetzt machen, was ist mein nächster ja. Schritt. Und das hat mir oder in ganz, ganz vielen Situationen immer schon wirklich geholfen, zu diesem Moment normal, innehalten, also. dieses Resist, Resist. Ja. Äh, Rest, in, rest the moment, also einfach ganz kurz innehalten ja. und dann los, rein in die Situation. Du beschreibst äh, es so schön. Es, es ist, ist wirklich einfach eine kurze Planungsphase, genau. eine, eine Erholungsphase für ein selber, weil klar, sobald Stress aufkommt, steigt der Puls, steigt die Atmung. Man denkt nicht mehr rational oder ruhig, man denkt sehr, sehr sprunghaft manchmal und gerade wenn man noch die Erfahrung nicht hat in manchen Bereichen, und dadurch entstehen ja oft Grenzerfahrungen dann auch, ähm, dann, dann handelt man nicht unbedingt immer, immer richtig und dann nicht immer bedacht. Und deshalb nehmt euch kurz den Moment, reguliert euch runter, überlegt euch den nächsten Schritt und dann rein.
0: Und das ist nämlich genau die Sache, du hast es gerade so schön beschrieben, das ist, trifft äh, jetzt nicht nur auf äh, für Fachkräfte und sonst was zu, sondern auch für alle Leute, die in eine bestimmte Situation kommen. Überlegt euch, versucht euch ein bisschen mal zu schauen, wie kann ich mich ein bisschen kontrollieren, wie kann ich mich auch ein bisschen runterbringen, wie kann ich wirklich auch entspannter an die Situation rangehen, ähm, wie kann ich das vielleicht auch üben, also es muss nicht sofort immer gelingen und der Punkt ist, ähm, diese, also ich will jetzt nochmal auch was Positives äh, dem Ganzen abgewinnen gegen Ende. Leute, Erfahrungen gehören zu uns Menschen und unserem Leben einfach auch dazu. So. Der eine andere Klar. macht die Erfahrungen vielleicht nicht so, wie, wie vielleicht jetzt Fachkräfte oder wie, was weiß ich, ein Arzt, der mit Tod konfrontiert ist. Äh, jemand, der mit ähm, Weiß ich, äh, 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 weiß ich nicht, ein Polizist, der eine Leiche finden muss, sonstiges, keine Ahnung. Das sind so Sachen, Leute, ja das muss vielleicht nicht jeder miterleben. Ja? Und das ist vielleicht auch keine, sag ich jetzt mal, Erfahrung, die errungen er, er, oder sag ich jetzt mal wichtig wäre und die vielleicht unbedingt nötig ist. Aber äh, an alle Fachkräfte, die jetzt vielleicht auch ein bisschen Angst durch unsere Gespräche gekriegt haben: Leute, ihr braucht keine Angst davor haben. Überhaupt Diese nicht. Sachen also, bringen euch keine Angst auch davor. persönlich euch. voran. Ja? Also die, und auch
1: und auch wenn ihr in eine Situation geht, die für euch eine Grenze. Erfahrung ist und wird, oft weiß man das ja am Anfang gar nicht, dass das sowas eine Situation ist. Ähm, habt da keine Angst davor. Das gibt euch nur die Möglichkeit, euch in eurem beruflichen also jetzt speziell für Fachkräfte mal ganz kurz, ähm, euch in eurem beruflichen Handeln weiterzuentwickeln. Genau. Ähm, seine eigene Haltung auch, und da bin ich jemand, ich bin da krasser Verfechter davon, dass ich sage, die, die Haltung, gerade im pädagogischen Bereich, ist für mich ganz, ganz ausschlaggebend für die ja. Arbeit und für die, ja. für, für, für uns. Und ähm, im, Im besten Fall könnt ihr durch solche Situationen eure eigene Haltung hinterfragen, äh, überdenken, bearbeiten, besprechen. Sie gibt ja. euch Futter dafür, einfach zu sagen, hey, auf was lege ich Wert? Und für alle Nichtfachkräfte, das ist eine Situation, in der ihr was lernt. Und ja, auch wenn, wenn mal einem irgendwas passiert oder wenn mal irgendwas ist, Leute, die Welt geht nicht unter.
0: Genau.
1: Es ist einfach so, so ja, dann, dann, dann verhunze ich mal eine Note in einem Referat oder so. Oder dann habe ich mal, Jo, am Ende ist es einfach eine Note in unserem Schulsystem und davon geht die Welt am Internet nicht unter. Wir leben jetzt, also wir haben, wir haben andere, oder es gibt andere Sorgen wie, wie solche Sachen. Genau. Traut euch, ja, denkt aber vorher drüber nach, macht euch kurz Gedanken, geht nicht blind in irgendwas rein. Das bin, da bin ich immer, finde ich immer schwierig, blind in Sachen zu gehen. Ja. Seid ein bisschen vorbereitet, macht euch ein paar Gedanken und dann traut euch wirklich einfach die Situation auch zu ja. machen und Ihr schafft es, ihr schafft es, das. das schafft, also, ja, und führt euch auch immer wieder mal vor Augen, dass andere Leute die Situation, vor der ihr vielleicht steht, auch schon geschafft habt. Genau. Und glaubt an euch und an eure Fähigkeiten, die Das ihr ist mitbringen. wichtig, das ihr habt, ist ganz ihr habt wichtig. Alle, ihr habt alle super viele Skills, ja. manchmal muss man die nur ein bisschen rauskitzeln und die kann man sich selber aber auch rauskitzeln und das erfährt man nur, wenn man, wenn man auch neue Sachen ausprobiert, die einen vielleicht mal an eine Grenze irgendwo bringen. Genau. Und sagen, boah, krass, war mir gar nicht bewusst, dass ich das und das so kann, mhm. ja. Genau. So lernt ihr schöne, euch selber Schöne, und, schöne Überleitung von beruflich zu privat Felix Gibt es eine Grenzerfahrung im privaten Bereich, die du erzählen kannst möchtest, du willst oder gibt es da irgendwas, wo du sagen kannst Das war mal in meinem oder war in meinem Privatleben so ein bisschen eine risikohafte Grenzerfahrung für mich selber Ja,
0: ja was heißt risikohaft Ich habe tatsächlich ähm also da will ich nicht zu tief reingehen, aber ich habe tatsächlich mhm. äh, äh, Phase gehabt, so als ich ganz jung erwachsen war, wo ich Verhalten gezeigt habe, was auf jeden Fall, ähm, wo ich heute sagen würde, wow. Alter Falter, da hast du äh, ganz schön äh, Grenz, äh, oder sag jetzt mal auch äh, die, die, deine eigene Gesundheit nicht mehr im Blick gehabt. Mhm, ja? Ja, ja, ja. Ähm, ich denke, diese Sachen sind aufgrund von vielen, vielen äh, anderen Bedingungen passiert, vom Umfeld her und so weiter. Ähm, pff, ich habe viele, viele Gedanken in dem Punkt, die mich da besteuern oder beschäftigen. Der Punkt ist, ich bin eher die Person, die. Also ich habe meine meine Sachen für mich im im Blick und und arbeite daran, genauso wie ich denke, jeder andere das auch tun sollte für sich. Das muss er wissen, wie er es machen möchte. Er muss natürlich nicht daran arbeiten. Vielleicht ist der eine oder andere einfach glücklich, wenn er solche Sachen vergessen kann und auch einfach so ruhen lassen kann. Ich bin aber ein Verfechter der Meinung, wenn wir einfach uns auch mit unseren Schattenseiten beschäftigen. Also ich nenne es jetzt Schattenseiten. Ja? Also diese Erfahrungen sind Schattenseiten. Schattenseiten ist oft, oder Schatten ist ja negativ immer besetzt. Das ist mhm. aber auch was sehr Tolles. Ja, ne? ja, Ihr müsst ja, euch ja. bedenken, wenn es kein Licht gäbe, gibt es keinen Schatten. Und wenn es keinen Schatten gibt, gibt es eigentlich auch kein Licht. Oh. Also es ist wieder sehr, sehr philosophisch. Und deswegen, wie du schon gesagt hast...
1: Philosophie ne? Felix
0: hat Philosophie Felix hat zugeschlagen. Ne, Seht es einfach so, wenn ihr negative Erfahrungen gemacht habt, wenn ihr äh, schwierige Seiten und äh, Situationen erlebt, sie sind schwierig, sie sind schwer auszuhalten, es gibt Situationen, wo man, wo man denkt, man, man erstickt fast äh, oder man kommt einfach nicht mehr raus aus dem Loch, äh, dafür sind wir da ähm, und äh, es ist jedem selbst überlassen, sich an, an diese Dinge ranzuwagen und miteinander zu reden. Ähm, wie gesagt, ich, ich äh, habe natürlich im privaten Umfeld schon einiges miterleben dürfen, also wirklich einiges. Ähm, äh, äh, ich habe natürlich selbst auch einiges, habe ich gerade erzählt, äh, an Scheiße angestellt, sage ich jetzt mal, was es einfach grenzwertig geworden ist. Ne? Das würde ich dann tatsächlich Grenzerfahrung nennen. Äh, ich muss davon sagen, es ist nicht mit Drogen basiert, ne? Also was jetzt viele sich denken. Nein, ich habe nichts mit Drogen in dem Moment äh, am Hut gehabt, sondern andere Grenzerfahrungen. der
1: Felix am Start.
0: Ja. War gar nicht, also das sind so Sachen, weißt du, da ist man dann nicht stolz drauf, ja, Nein, aber, weißt, aber weißt, es meinst. gehört einfach zu einem dazu, ne? es gehört zur ja. Lebenslinie dazu. Ich will einfach nicht zu viel in der Richtung sagen, weil ich finde, das gehört einfach dann so, so ganz private, persönlich, die sagen, gar nicht so in den Podcast öffentlich. Nee, klar, nicht. Das Genauso ist auch wenig wie ja. wir natürlich jetzt hier irgendwie irgendwelche Personen erkenntlich von unseren Geschichten jetzt gemacht haben, die wir alle erfahren haben oder sonstiges. Das versuchen wir immer auf absolut allgemeine Form zu behalten, ja. damit ihr einfach sicher ja. sehen könnt, dass jeder seinen Daten hier geschützt ist. Wir ähm, wollen nur versuchen über dieses, sag ich jetzt mal, inoffizielle Seichte immer nur ein bisschen mal einen Einblick zu geben, was ist denn ja. wirklich los. Ne? Also Ich meine, wie du schon gesagt hast, äh, es gibt natürlich auch Situationen, die man vom Beruflichen mitnimmt. Es gibt Geschichten, die lassen einen nicht mehr so schnell los. Es gibt Geschichten, wo man naja, immer wieder dran Geschichten, denkt.
1: Geschichten, die man, die man vielleicht sogar auch Jahre mit sich rumdreht. Weil genau, also, ja, oder vielleicht auch Jahrfische
0: bis kriegen. zum Ende mit rumdreht. Ne? Also, ja. es, ist, ja. es ist einfach so. Und, äh,
1: ja, dafür arbeiten wir mit Menschen und, und mit, mit Geschichten, mit Biografien. Ja, ja
0: und, und auch wie gesagt, persönlich dann mit einen mitnehmen. Ne? Also ich kann ja. da nicht sagen, oh, das ist meine Arbeit, ich habe jetzt das so mitgekriegt. sondern ich. Also das ist nämlich das Schöne, wo ich manchmal so, so Jobs beneide, wo ich mir denke, Ach ja, manchmal würde ich schon ja, sein, aber wenn ich den, den Laden verlassen kann, ich nehme ja. jetzt mal als Beispiel, ich bin Verkäuferin, ich verlasse den Laden und ich, ich kann, als ich den Fuß auf die Straße setze und der Laden dahinter mir ist, einfach mir denken, ach, mir ist scheißegal, was jetzt gerade weiterhin passiert. Ja, handelt. vielleicht,
1: das ist spannend, wenn du jetzt gerade vor allem die Verkäuferin nimmst, aber ich glaube, gerade manchmal Verkäufer Ey, die haben, glaube ich, schon manchmal auch Geschichten, die die nicht einfach so loswerden. Wie gesagt, so irgendwelche Spacken in der heutigen Zeit. Ich wollte Sie, einfach jetzt irgendwas aufbauen? nehmen, ne? Sorry, äh, wollte ich nur einfach kurz. Nee, einsteigen. hast du recht, hast da du recht. Verkäuferinnen haben bestimmt auch ähm, einige Erfahrungen. Also, ich glaube, es gibt so, so Situationen in jedem Beruf. Grundsätzlich. Genau. Ich finde es halt in unserem immer noch so spannend, weil wir halt einfach wirklich tief in die Thematik einsteigen. Tief in die Arbeit mit den, mit den Personen einsteigen, was jetzt in anderen Bereichen einfach nicht so der Fall ist. Ähm, daher. Ähm, ja, ist das schon nicht ohne und da gibt es einfach viel, was man mitnimmt. Und wie gesagt, spannend, spannend, überlegt spannend. euch eine aufreibende mal. Jugend? Ja, ja, ich hatte eine aufreibende Jugend, würde ich mal sagen. Das ja. erklärt die ganzen Gesichts- und Hals-Tattoos, die du ja. so hast. Wirklich. Die ich nicht habe, Alter. <lacht> Aber, äh, dieses, dieses fette japanische Zeichen am Hals und die fünf Tränen am Auge. Jetzt sind dieses jetzt, japanische jetzt Zeichen, endlich, das Suppe bedeutet, Felix, ja, ja, ja Felix, genau. endlich, endlich weiß ich, warum du die fünf Tränen unterm Auge <lacht> hast.
0: <lacht> nee, so ein krasser Junge jetzt auch wieder letztes, nicht. Ja. Jetzt weiß ich, warum du mir letztens erzählt
1: hast, du kannst aus dem, aus dem Strohhalm eine Waffe bauen.
0: Echt? <lacht> Nein, also, äh, es soll jetzt auch kein falscher Eindruck geschehen, dass ich jetzt hier die, die Hardcore-Jugend hatte, ne? Also Nein, da hat, fehlt, der Felix hat keine und ich keine Heiztätowierungen. Und ich glaube, das ist, das auch, eine, auch, nicht, das ist auch eine wichtige Sache, dass, das dass, ein dass man auch. nicht das zum Competition macht, also dass man das nicht zum Nein, Wettkampf macht. Auf keinen Fall. Nicht dem einen geht vielleicht den anderen. Jeder hat seine Situation, mit denen er nicht vielleicht ja. klarkommt oder die ihm vielleicht schwierig sind. Und man sollte, und da bitte nochmal drauf achten, Leute, wenn es für den einen wirklich, für den einen ist es vielleicht wirklich etwas Heftiges, ist, wenn er irgendwas eine absolute Lapalie schwierig findet. Ne? Für, für den anderen ist es eine absolute Lappalie. Also, Leute, lacht nicht drüber, wenn der eine sagt, boah, ich finde es zum Beispiel, ich nehme jetzt einfach das Beispiel die Schule, boah, ich habe nur ein Zweier geschrieben statt einser. Für den einen kann das wirklich eine harte, belastende Sache sein. Und für den, wenn der andere dann sagt, das ist doch überhaupt kein Thema, warum beschwerst äh, du dich darüber? Ja. Leute, Seid einfach mal mitmenschlich, Versucht vielleicht eher mal rauszufinden, warum es für die Person vielleicht eine harte Nummer ist. Dass Oder einfach dann, ihr müsst es
1: gar nicht rausfinden, akzeptiert es einfach. Oder akzeptiert es also, einfach. Ja? für den bin der Fan von ja. Akzeptanz, weil, ja, äh, sorry, dass ich nichts reinkrätsch, ich finde nur, es ist eine geile, kann man gut nutzen, einfach mal dafür. Ähm, ja. Ihr merkt ja jetzt gerade schon im Podcast, dass, dass der Felix jetzt in der Situation einfach nicht so viel erzählen will ja. und ich erlebe das in der heutigen Zeit unglaublich schwierig. Ähm, gerade weil ich mich jetzt in den letzten Wochen viel mit Instagram, bei dir weiß ich, du mhm. bist, hast Instagram gelöscht, ähm, ich überlege immer wieder, gerade aktuell damit äh, damit es zu löschen, weil es mich ultimativ irgendwie nervt und ich einfach merke, ich verbringe zu viel Zeit damit oder genau. es wird auch zu geballert mit Werbung und so Geschichten. Ähm, und ich erlebe ganz oft so, dass äh, gerade jüngere Leute, die sich einfach mit der Thematik noch mehr beschäftigen wie ältere, mhm. ähm, für, für für meine Sicht oft zu viel aus ihrem Privatleben genau. preisgeben und dadurch, glaube ich, einfach vergessen, was mit diesen Informationen irgendwann passieren kann oder einfach auch so ähm, ja, achtet, achtet auf euch, nicht jedem geht alles an, was in ja. unserem Privatleben oder was in seinem eigenen Privatleben, in seiner eigenen Biografie auch passiert ist, ja, es geht nicht jedem was an wie wie äh, die eigene Geschichte ist. In, in, in das, das gehört auch dazu, ihr müsst
0: uns auch nicht und, immer alles erzählen. Genau, also, äh, genau,
1: und, und schützt, schützt, euch da auch, schützt euch da einfach auch ein bisschen selber und nehmt, nehmt Acht auf euer, eigene, auf euer eigenes Gefühl und euer eigenes Wohlbefinden. Und ähm, vieles, was einfach passiert, geht nicht jedem da draußen was an. Deswegen genau. äh, bin ich auch ganz, ganz oft so ein Fan davon. Ich, mein, ich teile ganz gern mal irgendwelche Bullshit-Inhalte, die ich witzig finde. Aber eigentlich versuche ich immer sehr wenig Privates äh, rauszugeben an viele. Da ähm, geht es gar nicht einfach,
0: mal darum, weil, weil, weil man Angst hat. Nein, nee, überhaupt nicht, hat, sondern weil ich mir
1: einfach denke, es, ist sowas, genau. es sind so intime Momente, so, so persönliche Momente, die ich einfach nur mit sehr mit sehr bestimmten Personen auch teile. Genau. Ähm, weil es auch nichts bringt, es auf 100 Schultern aufzulegen, sondern genau. lieber auf 3, äh, 4 die das mittragen. Aber da einfach so für euch der Aufruf, macht euch mal Gedanken drüber, welche Sachen ihr nach außen gebt und welche ihr für euch behaltet und vielleicht auch ein bisschen warum. Und das ist dann gleichzeitig auch schon wieder Psychohygiene, egal in welchem genau. Bereich, egal wie einfach sich Gedanken zu machen und mit der Situation auseinandersetzen.
0: Und seid ja. euch einfach auch dessen bewusst, dass es da draußen, ja, und das, das, das finde ich auch gut, dass man ein bisschen Misstrauen vielleicht auch trotzdem gegenüber auch mal uns hat, ne? Also auch Streetworker, ja, finde ich, müssen mit Misstrauen begegnet werden manchmal, weil äh, natürlich ist es so, ihr sollt da draußen lernen, dass ihr äh, mündige Mitglieder der Gesellschaft seid. Ihr könnt natürlich mit uns über alles reden, dafür gar keine Aber Rede. Ihr müsst, nicht. ihr müsst nicht. Das ist wichtig. Deswegen sagen wir immer, genau. ihr müsst nicht. Niemand muss. Ja. und, ähm, Deswegen... Überlegt euch, was wollt ihr mit euren Geschichten, mit euren Erfahrungen, mit euren Dingen machen? Nö. Wenn ihr merkt, ich kann nicht mehr, sucht euch die Lösung, die ihr braucht, die ihr wollt. Wenn wir ein Teil Nö. der Lösung Nö. sind, Nö. ich fühle mich immer geehrt, wenn ich ein Teil der Lösung sein mega. darf. Ähm, mega aber mega. Ich, ich werde ja. niemanden zwingen, seine, seine, ja. seine Geheimnisse, seine Probleme, sonstiges mir zu erzählen. Das ist nicht unser Job. Unser Job Nö. ist, Absolut dass nicht. wir da sind, wenn wir gebraucht werden. Nicht, dass wir ja. uns aufdrücken, dass wir gebraucht werden. Ja? und deswegen Leute ich plädiere nur dazu, wie du schon gerade so schön gesagt hast, nicht nur bei jungen Menschen insgesamt, lernt bitte euch zu überlegen, was will ich mit der Situation machen, wo kann ich mir meine Hilfe ja. suchen, die mir gut tut, was tut mir gut, wenn es mir gut tut, dass ich es mit Gott und der Welt teile, dann tut Wenn es aber genau. vielleicht so ist, dass ich sage, Alter, ähm, mhm. das war jetzt nicht so geil, ich habe da jetzt gerade echt einen Scheiß gemacht und ich, ich gehe da eigentlich Gefahr ein, dass ich, äh, dass diese Information missbraucht wird, dass äh, da Dinge passieren, die mir eben nicht gefallen, mhm. dann Leute, ganz im ehrlich, hört auf euer Bauchgefühl. Das ja. ist
1: eure, euer Schutz. Euer Bauchgefühl hat meistens recht. Genau. Also hört da wirklich auf euren Bauch. Ja.
0: Das seid ihr in euer Bauchgefühl, erzählt euch, ihr sollt euch umbringen. Dann lasst es. Dann ja? Ich, ja. Dann lasst also, ja, nur mal Anderes, Thema, anderes <lacht> Thema, jetzt geht es schon wieder zu deep und in, 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 zu depri in die ganze Sache ran, aber Leute, wie gesagt, plädiere dafür, überlegt euch nochmal, wie geht ihr mit euren Daten um? Wie gebt genau. ihr Daten weiter? Ähm, an wen gebt ihr Daten weiter? Wem vertraut ihr auch? Vielleicht solltet ihr nicht der Person vertrauen, die euch mit der euch jetzt erst ein, Jahr, ein einen Tag befreundet ist und ihr schon alle euer Herz ausschütten. Ähm, vielleicht sollte sich auch einfach mal ein bisschen Zeit erst äh, einschleichen, damit sich Dinge verändern können oder dass das Vertrauen so aufgebaut werden kann. Nicht ohne Grund gehört zu Streetwork, dass wir Deswegen sagen, wir müssen Arbeit Beziehung, Vertrauen, vertrauen ja. aufbauen, damit ihr euch sicher sein könnt, okay, das ist ein Verlässnis Partner, das ist nicht, weil wir euch manipulieren wollen, sondern ihr sollt in dieser Beziehungsphase lernen oder und erleben das, das, können. Und ja, dem ja. kann ich vertrauen, mit dem kann ich arbeiten, oder mit dem kann ich nicht vertrauen, dem kann ich nicht arbeiten. Das ist eure ja, das Sache, die ihr lernt. Von kann. heute auf
1: morgen sowas. Ne? Genau. Sowas braucht viel, viel Zeit und ähm, ja, nehmt euch da die Zeit, macht euch Gedanken dazu, setzt euch damit auseinander. Wir können uns auch gerne dazu äh, irgendwelche Fragen stellen, ihr könnt uns gerne dazu schreiben, uns kontaktieren. Genau wir gehen da gerne auch oder gehen da gern drauf ein, können euch unterstützen
0: Achtet auch bitte, wo ihr Sachen reinschreibt ja. also es ist vielleicht nicht ja. das Schlauste Leute, hier also kann ich fast nicht sagen, aber es ist nicht das Schlauste sich irgendwie äh, zu schreiben, ich hätte gerne 8 Gramm von dem Scheiß, übers WhatsApp also, ja, auf solche, keinen Fall Leute, lasst Fall, Leute. solche das Sachen, hab ganz hab ehrlich
1: Lasst doch was, Bitte. ihr müsst
0: einfach mal überlegen, was macht ihr damit? Ihr, ja. ihr, ihr, ihr gebt eigentlich fast ein Geständnis ab. Ja, also ich ja, meine, es ist ich nicht Futter. dafür. Ja,
1: immer Futter für die Polizei am
0: Ende halt einfach. Ja, nicht nur Futter für die Polizei, sondern Leute, ihr gebt einfach Daten ab, wo, wo einer. Ja. Den, wenn die, es muss ja nicht mal der Drogenscheiß sein, nehmen wir mal andere, andere Sachen. Wenn du jetzt über WhatsApp schriftlich, am besten machst du es noch mit einer Sprachnachricht, erzählst du deine tiefsten Geheimnisse, die andere Person hat das immer gespeichert. Ja, das ist ein anderes Ding, als wenn die Person das in ihrem Kopf hat, dann kannst du es nur behaupten, bla 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 und missbrauchen, versuchen zu missbrauchen. Wenn es aber schriftlich und digital noch gespeichert ist, dass du als Beispiel, was nehme ich jetzt, keine Ahnung, als Beispiel irgendwie Tierquäler gerne bist, keine Ahnung, ist ja scheißegal, was das Thema jetzt ist, ja. Leute, was erwartet ihr? Dann, dann haben andere Leute das in der Hand und ihr müsst euch genau überlegen, wem gebe ich das? Ja, wer kriegt diese Informationen? Wem vertraue ich diese Information so an? Deswegen, bitte, solche Informationen, ich bin ein absoluter Freund davon, wenn ihr darüber reden wollt, trefft euch mit den Leuten persönlich, schaut, dass nicht Gott und um die Welt um euch rumsetzen und zuhören, ähm, schaut, dass es nicht irgendwie in irgendeiner Form mitgeschnitten sonst was sind, das sind, das sind eure Geheimnisse, ja? wie ihr genau. mit euren Geheimnissen hätt, umgeht, hätt das ist euer Thema.
1: Auf. Genau, aber ich, jetzt müssen wir hier mal probieren, unseren, ja. unseren Plädoyer Felix oder so einzufangen, Sorry. <lacht> korn, 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 korn. Ich gehe mir schon. Oh, tut mir leid, okay, ich bin schnell. Ich habe ihn kurz angeführt. Alles gut. So ist er wieder, so ist er wieder am Start. <lacht> uh, so das ist so Startup. ein
0: wichtiges Thema. Das ähm,
1: er ist wirklich ein wichtiges Thema. Und vielleicht können wir das echt auch mal. Also, wir müssen uns echt irgendwie mal aufschreiben, was so coole Themen werden. Aber ich finde gerade das Thema Daten und so Umgang damit wäre echt mal cool zu droppen. Ja, sehr ähm, ja, wichtig. Vielleicht Ken, vielleicht Vielleicht hat wer Lust, wer kennt, wenn sich da damit jemand richtig gut auskennt, da einfach mal eine Folge mit uns nochmal aufzunehmen. Ähm, vielleicht soll man den also, ich mich da mal, gar nicht, mal Ja, Oberflanz genau, jemand, der sich ja. voll im Mediending so reinfuchsen möchte oder ja, drin ist. Ja, ja. Einfach mal uns, uns kontaktieren, wäre wär nice, sind wir auf jeden Fall dafür zu haben. Ja. Ähm, Felix, ja, du, du, du ich würde gerne... Ich sehe, wir nehmen jetzt eine Stunde zwölf, sind wir am Aufnehmen. Ähm, ja, sehen, ja. Ich habe so aus der Rückmeldung raus eher so eine Stunde, ist immer cool. Ähm, ich würde jetzt tatsächlich manches, was ich bei mir noch auf der, auf der Agenda stehen habe, mal noch streichen. Ich würde aber gern und das wirklich gern auf, auf eine Sache eingehen. Und hm. vielleicht können wir das heute ganz geil als Abschluss auch nehmen. Ähm, ich hätte... Zwei bis drei Musiktipps, die ich mhm. ganz gern an euch da draußen geben wollen würde, einfach nur, weil ich so die letzten Wochen viel gehört habe ähm, und manches alte neu entdeckt habe, manches neu, komplett neu entdeckt habe und irgendwie sehr cool fand und ich würde an allererster Stelle für euch einfach, ähm, ich bin, ich war auf dem Konzert von ihm, ähm, es ist unglaublich ein geiles Album, finde ich, es ist geil geworden, vor allem auch die Zugabeversion davon, hört euch, ist semi-deluxe Oh, Unplugged an, also ja. Sam, 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 Sam TV Unplugged. Sammy um, ist ein guter Unglaublich, Bro. unglaublich geiles Unplugged-Album, finde ich. Ich der nicht Bro nennen, aber Sammy ist ein cooler Typ. So. <lacht> <lacht> weil auch geile, geile Feature-Gäste da sind, weil es geil gemacht ist. Die Aufmachung fand ich mega fett. Ich war auf dem Konzert von ihm, es war übergeil. Es war ich die der Hotbox in dem ja. in dem Konzertsaal. Und da speziell beim Sam, beim Sam TV Unplugged, Hört euch auf jeden Fall die, Zus ähm, die, die Zugabe an. Oh ja. ja da sind nochmal ein, zwei Lieder drin, die ich persönlich richtig, richtig geil finde. Ähm, Hört es euch an, bin ich drüber gestolpert. Ich habe ich hab auch die ganze Unplugged Box da und uns gemacht, weil, oh, so weil ich vielleicht so ein kleiner Fanboy bin. Ich, ich, äh, ich, ich bin nicht und Chemie, ich habe es so äh, ein paar Monate oh, nicht gut, mehr gehört gut, gut, oder so ein, paar, ja, so ein paar Monate nicht so intensiv gehört. Und jetzt habe ich es in den letzten Wochen ultra krass oh, intensiv yeah. gehört. Und Fires wieder mega ab. Und es macht einfach gute Laune, es macht eine geile Stimmung. Äh, unglaublich guter Musiker, der einfach Ahnung von seinem Metier ja, hat, von ja. eine geile Technik hat. Aber ja. ich ähm, hört es euch an, unglaublich gut.
0: Und wenn ihr ein bisschen weinen äh, wollt, dann hört euch keine wahre Geschichte von Sammy an, dann, dann, ja, dann weint auch er ein bisschen. sehr,
1: sehr geil. Sehr, sehr geil. Ähm, und ich würde gerne noch einen Künstler droppen, den ich ähm, irgendwann mal gehört habe. Also so viel gehört habe, jetzt zwischendurch aber wieder weniger. Der heißt Ian No. Es mhm. ähm, ist so ein bisschen Country -Style, Country Style, jetzt nicht mega krass Country, aber so ein bisschen äh, Volk-Richtung, Volk Folk Indie in die Country-Richtung. So ein Mix würde ich draus machen. Hört sich gut. Ähm, genau, Ian No. Und ähm, finde ich total geil, mega reingehört, fand ich total gut, hat mir echt gefallen. Ähm, hört es euch an? Ja,
0: ich kann auch noch ein, eins droppen. Du wolltest
1: auch noch einen ja, droppen. Äh, ne? ja. Einfach eine Mocke, die ja.
0: mir gerade gut Laune macht, ist, was ich derzeit so ein bisschen tot höre. Ich habe ja schon mal gesagt, ich bin jemand, der immer ein Lied gerne lange tot hört und da ah, schon wieder ja. hören kann. Das ist Hey Mr. Music Man. Zieht es euch einfach rein, macht Laune. Ich finde es geil, ich finde es gut gemacht. Ich liebe allein diese, diese anfängliche Akustik-Parts da immer so. Wir haben vorhin noch drüber geredet, dass der Moritz auch Gitarre spielt und auch ja so der Akustiker-Zupfer ist. Also Moritz spielt mit Leidenschaft zwischen Nein, das wollte ich jetzt so nicht sagen. Sein Schenkeln. <lacht> hält das Ding zwischen seinen Schenkeln und zupft an dem äh, Ding mit Leidenschaft. Leid, wisst, leider, was,
1: leider, leider viel, was? viel zu wenig über die letzten Jahre hinweg. Ich äh, muss mich da wieder mehr reinfuchsen in das Thema und äh, meine Fingerfertigkeiten wieder äh, ein bisschen akt aktivieren. Ich glaube, mehr, ich glaube wir
0: können das jetzt beenden.
1: <lacht> ähm, ja, das ist vielleicht auch so zum Schluss, macht mal wieder das Sachen, die ihr vielleicht schon länger nicht gemacht habt. Mal aktuell ist ja eh ist man irgendwie an vieles kann man vieles nicht so machen, nehmt euch die Zeit, probiert wieder das Sachen aus, die ihr mal gemacht habt, die vielleicht so ein bisschen in Vergessenheit geraten sind. Ich würde gern für die nächste Folge Felix, nur dass du es auch schon mal gehört hast. Oh, jetzt kommt. Ich habe ich habe eine unglaublich gute Frage mir aufgeschrieben, die ich unglaublich gern mal von dir beantwortet haben würde. Aber ich muss ehrlicherweise gestehen, ich würde sie dir jetzt einfach mal stellen, mach okay. dir mal vielleicht Gedanken dazu. Wir beantworten sie jetzt aber nicht, weil ich möchte der Frage wirklich den Raum geben, den sie verdient. Okay, ja? jetzt kommt es. Ja, das ist, das ist einfach, ja, also was würdest du bei einer Zombie-Apokalypse machen? Das ist, das ist für mich. <lacht> <lacht> Und ich, find, Und Frage, ich dachte jetzt die, schon, die, was ist die, der Sinn des Lebens? Die Frage, die Frage braucht Raum. Die Frage die muss atmen können, die muss, die muss sich entfalten können. Ja, und deshalb die Frage nehmen wir bitte auf, nächst, auf, auf jeden Fall für die nächste äh, Aufnahme mit rein. Ähm, okay. Die ist mir unglaublich wichtig. Würde mich einfach mal wirklich von Herzen interessieren, was würdest du bei einer zombie apokalypse tun? Mhm. Ansonsten, ähm, ja, Folgentitel würde ich bei Arschloch, Arschloch, Arschloch belassen. Ähm, finde ich unglaublich, ich finde es unglaublich gut. Ähm, deeper Text, deeper Text, ja. ja. Deep Talk, Deep Talk. Äh, Leute, Deep Talk. Mit Felix und Moritz.
0: Heute sind wir wieder tief eingetaucht. Heute kamen äh, Plädoyer, Felix und Heute sind und, wir, äh, wir mit unserem
1: großen C richtig tief eingeditscht in das kalte Wasser.
0: <lacht> und äh, wir wünschen euch eine wunderschöne Woche und noch eine wunderschöne Woche und
1: dann hören wir uns wieder. <lacht> genau. Ähm, Leute, lasst es euch äh, gut gehen. Ähm, macht ja. das Beste aus der Situation. Es betrifft jeden. Bleibt gespannt. Genau. Und denkt dran, Leute, immer schön geschmeidig bleiben. Das hilft euch. Und ähm, ich würde mich jetzt einfach an der Stelle verabschieden mit ja. einem ähm, ganz ruhigen und entspannten. Auf Wiedersehen. Schöne zwei Wochen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ihr Moritz. Ciao,
0: ciao. Auch von mir.